1: jusqu'au bout, encore poser des journées de grève pour venir ici contester cette réforme des retraites. Ils nous disent pour la plupart eh bien, que deux ans c'est trop. Quand je vous dis pour la plupart, c'est-à-dire que pour la plupart, eh bien, ce sont des métiers souvent difficiles, souvent pénibles. Des personnes qui nous expliquent eh qu'elles ne se voient pas travailler encore deux années de plus. Et puis vous avez aussi les manifestants qui plus largement viennent manifester, protester contre la politique générale du gouvernement. On voit beaucoup évidemment de pancartes avec beaucoup d'appels à la démission, évidemment des manifestants Emmanuel Macron mais aussi du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre du Travail ainsi que de la Première Ministre Elisabeth Borne, le cortège en ce moment vous le voyez sur les images est arrêté à l'instant, un cortège qui a fourni même si c'est évidemment toujours difficile de vous dire exactement combien de personnes sont présentes ici, il faut noter ces dernières semaines la mobilisation a eu tendance à un petit peu s'essouffler, la semaine dernière 450 000 manifestants dans les rues de Paris selon la CGT, un peu plus de 90 000 selon le le ministère de l'Intérieur, les manifestants qui sont présents ici, nous disent qu'ils espèrent que la mobilisation eh bien, va reprendre un nouveau souffle, qu'elle va de nouveau s'élancer, nous disent ce n'est pas parce que le 49-3 a été déclenché, ce n'est pas parce que cette réforme est sur le point d'être adoptée eh bien, que nous, nous allons baisser les bras. Nous voulons continuer cette contestation jusqu'au bout. Évidemment, les autorités aujourd'hui craignent de nouvelles violences ici en marge de ce cortège. Mais pour le moment, eh bien, la bonne ambiance est de rigueur ici dans le cortège parisien. Si
2: Beaucoup à nos équipes sur le terrain. Nous retournons dans le cortège parisien dans un petit instant avec un nouveau plateau d'invités que je vous présente sans trop tarder. Juste après, bien sûr, un rappel des titres. Il est signé Somail Abidi aujourd'hui.
0: Les déclarations de Laurent Berger avant le départ du cortège parisien, le numéro 1 de la CFDT, parle d'une crise sociale et démocratique. Il tire à boulet rouge sur l'exécutif, l'exécutif qui, selon lui, ferait la sourde oreille et qui est incapable de comprendre ce qui s'exprime, c'est-à-dire la démocratie sociale. Toutefois, il précise que le syndicat respectera la décision du Conseil constitutionnel. Les réquisitions dans la raffinerie Total Énergie de Gonfreville sont suspendues. Le juge des référés a estimé que l'arrêté préfectoral a porté une atteinte grave et manifestation est manifestement illégale au droit de grève. Il ajoute que le confort des particuliers n'est pas l'ordre public, une décision saluée par le syndicat CGT de la raffinerie. Et puis face à l'inflation galopante, l'Assemblée a adopté une série de mesures pour bloquer le prix de certains aliments. Des mesures saluées comme des victoires par les députés écologistes, même s'ils ont échoué à faire adopter leur proposition phare d'une prime alimentaire pour aider les plus précaires
2: à faire face à la hausse des prix. Merci beaucoup, Somaya. Pour la onzième fois, donc, la onzième fois, ils battent le pavé aujourd'hui, alors qu'ils n'ont rien obtenu d'Elisabeth Borne hier. Euh, Rencontre express, vous le savez, cela aura-t-il d'ailleurs relancé quelque peu le mouvement? Et puis, quid? De l'après euh, 14 avril, parce que tout le monde a maintenant euh, cette date en tête, la décision du Conseil constitutionnel. On va en parler bien évidemment cet après-midi avec nos invités, euh, Pascal Bito-Panelli. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous allez nous être précieux hein, pour euh, commenter euh, ce qui pourrait se passer en, en, en matière de, de maintien de l'ordre au sein de ce cortège parisien euh, qui s'était lancé euh, euh, à 14h euh, de la place des Invalides pour rejoindre euh, la place d'Italie. On est là sur ces images euh, grosso modo au carrefour de la rue de Rennes et du boulevard du Montparnasse. Bonjour Sandra Buisson, bonjour. merci à vous d'être là. Bonjour Jonathan Sixou. Bonjour Nelly. Je suis allée chez Causeur. Alors, je ne sais pas si je peux montrer la une, mais la voici. Allez hop, si vous pouvez recadrer juste. Vite fait, voilà. Votre foule. dernier numéro que vous nous avez apporté tout chaud, merci à vous. Et bonjour Gauthier Lebray bonjour Nelly. pour euh, la partie politique. Alors ce cortège euh, parisien, très encadré quand même, 4200 euh, effectifs euh, de euh, force de l'ordre. Mmh. Que dans une moindre mesure, peut-être que lors des mobilisations passées, on pourra peut-être en parler dans un instant. Euh, on va aussi parler de ce qui va se jouer, Gauthier. Peut-être commencer avec les, les, les enjeux immédiats. On a un peu coutume de dire c'est la mobilisation de la dernière chance ou c'est toujours. Enfin, on a toujours ces expressions un peu à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, tout se joue.
3: Semaine décisive aussi, ça marche très bien. Semaine
2: décisive, ça marche aussi. Au bout de la 11e mobilisation, on ne sait trop que dire, hein, à vrai dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'hier, les esprits se sont un petit peu échauffés à la sortie et il n'y a rien qui, euh, qui vraiment n'a débouché de cette rencontre à Matignon.
3: Non, et le pari d'Elisabeth Borne, c'était de diviser l'intersyndicale en espérant garder plus longtemps Laurent Berger à la table des négociations pour faire sortir la CGT plus rapidement. c'est pas ce qui s'est produit. Effectivement, l'intersyndicale est restée unie. Et au bout de 55 minutes, selon leur narratif, c'est Laurent Berger qui a dit à la Première Ministre « On en reste là » et qui a fait effectivement cette déclaration en espérant qu'aujourd'hui eh bien, les cortèges soient plus fournis grâce à l'échec des négociations hier avec Elisabeth Borne. Pour le moment, ce n'est pas les retours qu'on a. En région, ça s'essoufflerait un petit peu. On voit que les taux de grévistes sont moins importants à la RATP, à la SNCF, chez les professeurs. Donc il faut attendre ce soir, il faut être très prudent pour avoir les chiffres définitifs. Mais on serait sur une journée d'essoufflement comme ce qui s'est produit euh, la semaine dernière, donc euh, <rire> évidemment pour euh, Emmanuel Macron, l'objectif c'est de tenir bon jusqu'au 14 avril, comme vous le disiez tout à l'heure.
2: Absolument. Bon, c'est un peu tôt. Je hein, l'attends euh, pour dire c'est la der des DR. Euh, Sans doute que voilà, on, on sera fixé euh, ce soir avec les, les retours de terrain. C'est pas forcément non plus euh, la fin des haricots pour euh, l'intersyndical parce que euh, certes il va y avoir une sorte de trêve de Pâques, mais euh, on sait déjà qu'ils sont euh, euh, chauffés à blanc pour euh, reprendre mobilisation autour du bah, même le 1er mai prochain. Hein.
4: Il y aura de toute façon cette date symbolique du 1er mai, vous avez raison de, de le rappeler. Euh, il y a de toute façon, certes vraisemblablement, on aura les chiffres ce soir... Un essoufflement, ça fait aussi partie des, des termes qu'on qu emploie de, depuis quelques temps. Euh, la mobilisation elle va rester forte aussi parce qu'on voit qu'il y a une radicalisation dans le discours, notamment euh, de, de Laurent Berger à la CFDT. On voit qu'il y a une sorte de bras de fer à distance qui, euh, qui, qui, qui a été entamé avec euh, Emmanuel Macron euh, en personne. Et euh, c'est là où il y a quelque chose euh, qui montre qu'il y a une telle crispation qui s'est ancrée euh, dans, dans l'esprit euh, de l'intersyndicale que non c'est pas fini dans la dans, dans les rues certes il y a peut-être moins de monde qu'auparavant, les gens ont besoin de travailler euh, et ne peuvent pas se permettre de faire grève euh, en revanche euh, la, la radicalisation des idées elle, elle me semble euh, bien euh, établie et euh, on voit aussi on le verra peut-être ou pas, on ne le souhaite pas, des violences émaillées aussi ces cortèges, aussi bien à Paris que dans les villes de province. Et là aussi, ça devient une sorte de, 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 de mouvement parallèle, comme ça l'avait été pour les gilets jaunes.
2: Et en tout état de cause, les commerçants parisiens ont pris leur disposition pour tenter d'éviter, eux aussi, ils ont acquis entre-temps malheureusement une, une certaine expérience du passage de ces cortèges qui ont... Souvent d'ailleurs emprunter hein, le même itinéraire, quand on était rive gauche comme c'est le cas aujourd'hui, ou, ou rive droite, c'est peu ou prou le même itinéraire. Euh, vous êtes, euh, on va rejoindre une de nos équipes dans ce cortège précisément pour parler de ces commerçants qui, euh, eh bien, qui maintenant ont euh, aussi une longueur d'avance pour, euh, pour tenter d'endiguer euh, le phénomène de casse.
5: Oui, il semblerait que les commerces aient anticipé hein, les possibles violences aujourd'hui. Écoutez en tout cas les recommandations de la préfecture de police. Vous le voyez sur ces images, euh, ce commerce, hein, ce magasin de vêtements s'est entièrement barricadé aujourd'hui. Alors là, nous avons fait euh, près de 2 km hein, sur les 5 euh, prévus. Nous avons vu des euh, dizaines de commerces fermés, des floristes, des salons euh, d'esthétique. Des, Alors tout à l'heure, nous sommes passés devant le ministère des Outre-mer, hein, le ministère de euh, Gérald Darmanin, qui s'est entièrement euh, barricadé hein, des plaques de bois ont été posés sur toutes les vitres. Et puis il y a quelques minutes à peine, on a vu des individus encagoulés qui ont tagué un crédit mutuel à vue de l'arrivée dans le 15e arrondissement. Ces individus ils étaient vêtus de noir avec des parapluies pour se camoufler. Ils écrivaient de nombreux messages à l'encontre du gouvernement Borne et d'Emmanuel
2: Macron. Beaucoup. direction Bordeaux maintenant avec notre équipe de reporters et euh, là on aperçoit quelques, quelques petites tensions qui se font jour est-ce que vous pouvez nous le confirmer sur les images que vous apercevez
4: oui, en ce moment je ne sais pas si vous m'entendez on, on a remis les masques à gaz depuis quelques instants parce que euh, de nombreux jets de gaz lacrymogène ont eu sur les quais de Bordeaux euh, la police essaye euh, en ce moment de dissoquer les portages euh, des manifestations sauvages qui s'est formée après la manifestation syndicale. Et pour l'instant, bah, ça semble fonctionner parce que vous voyez, il y a une
6: partie quand même euh, de ce cortège qui s'est isolé euh, par rapport euh, à la ligne d'épée et les, les, les personnes de Cagoudé que vous voyez tout au fond là-bas bah, se sont enfuis face aux gaz lacrymogènes et aux forces de l'ordre qui sont très, très, très nombreuses ici à Bordeaux aujourd'hui.
2: Beaucoup, ça nous donne l'occasion évidemment, Sandra Buisson, d'évoquer peut-être le dispositif qui est en place aujourd'hui, euh, globalement, et puis euh, à Paris, parce que c'est quand même le cortège qui va le plus focaliser notre attention euh, cet après-midi. Oui, au National comme à Paris,
7: un dispositif légèrement moins important que celui de, de la semaine dernière pour la manifestation du... Du 28 mars, au total, 11 500 policiers et gendarmes au national, dont 4 200 à Paris. On le rappelle, la semaine dernière, c'était 13 000 au national et 5 500 forces de l'ordre présentes pour la manifestation parisienne. Cette dernière manifestation du 28 mars a finalement été moins tendue, moins violente que ce que nous annonçaient les autorités, notamment lors de la conférence de presse de Gérald Darmanin qui s'était tenue la veille et qui disait qu'il y aurait de, de, de fortes violences avec d'un millier d'éléments radicaux violents attendus. Au final, selon nos informations, il y aura eu quelques 200 membres de l'ultra-gauche qui ont commencé à perpétrer des dégradations et des violences, des feux aussi, à partir de 16h30 environ. Et ça a duré une bonne heure, mais au final, ce sont des tensions qui ont été quand même moins importantes que ce qui était craint par les autorités. Aujourd'hui, on attend au niveau national 600 à 800 000 manifestants, dont 60 à 90 000 à Paris. Et au niveau des éléments à risque, 500 à 1000 individus pourraient venir tenter de faire dégénérer le cortège, dont environ 150 militants d'ultra-gauche. Et à l'heure actuelle, selon nos informations, dans le cortège de tête, donc devant le cortège syndical, il y a environ 300 Individus ultra radicaux qui sont rassemblés, qui pour l'instant ne sont pas passés à l'acte.
2: Pascal Bitopanelli, on suit semaine après semaine hein, cette évolution et cette présence des ultras dans les cortèges. Est-ce que ce que nous dit euh, au fond Sandra, c'est assez conforme à ce qu'on a pu apercevoir dans le passé On est sur le même ratio, grosso modo, d'éléments euh, à risque
8: Oui, 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 tout à fait. Ce que dit Sandra est très juste. Euh, bon, avec un dispositif euh, un tout petit peu moins important, mais quand même très quantitatif parce que les services de renseignement nous annoncent peut-être que de 500 à 1000, mais même que 500 black blocs dans une manifestation. Ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut être très explosif, il faut donc rester sous contrôle, en gardant toutefois les mêmes consignes qui sont celles au départ de la mise à distance, de n'intervenir que si on a que de la violence et des exactions. Donc de ce que je vois euh, depuis le début, on a une sociologie des manifestants que je trouve assez pacifique, mais les radicaux sont là et ça peut donc basculer à tout moment. Vous
7: voyez bien, sur l'image qu'on a à l'instant, le vous voyez les forces de l'ordre qui protègent la rentonde, qui est un objectif assez symbolique pour les ultra-violents qui souhaitent faire dégénérer le cortège. Et on voit les parapluies qui sont ouverts. je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ça c'est le, le pré-cortège. Vous voyez les parapluies, en fait, ce sont les individus ultra qui les utilisent pour se cacher des caméras.
4: Euh, Ils sont cagoulés d'ailleurs. Et, et, hein. voilà,
7: et qui attendent donc, le moment
2: propice pour passer à l'action. Tandis que Karim Zaribi nous a rejoint, c'est donc, euh, on peut dire, Karim, le, le premier moment de tension euh, de ce cortège qui intervient, euh, somme toute, à peu près toujours au même moment, hein, à, à, à mi-parcours, euh, parfois euh, euh, autour de 15 heures, Mais là, on est un petit peu, surtout aux abords de Montparnasse, dans une configuration que Kellas qu on connaît déjà. Et précisément, donc, devant ce, euh, ce, cette brasserie très célèbre parisienne euh, qu'est la rotonde.
9: Oui, on sait que les, les Black Blocs ont, ont une stratégie d'infiltration et d'intervention dans les manifestations pour semer le désordre, et, et notamment autour de lieux symboliques, euh, que cela vient d'être dit, la rotonde en est un. Et effectivement, c'est aussi dans ces moments-là qui, qui sortent de, de je dirais, de leur coquille pour euh, s'attaquer aux forces de l'ordre et, et tenter de s'attaquer à ces à ces lieux symboliques. Moi, j'ai deux termes que j'ai entendus en arrivant avec lesquels je ne suis pas trop en face. C'est essoufflement et radicalisation concernant cette manifestation. Je crois qu'il faut tenir compte, quand même, euh, pas simplement du seul critère du nombre de personnes dans la rue. Euh, le pouvoir d'achat des Français est atteint. Faire grève, ça coûte de l'argent. Donc, il y a moins de monde. Et ensuite, il y a les violences. Il y a un sondage qui dit que 59% des Français donc, ont peur d'aller manifester à cause des violences.
2: On va retourner dans le cortège avec une de nos équipes qui, euh, qui est justement en première loge. Euh, on va vous laisser la parole. Qu'est-ce qui se passe là On voit euh, à la fois un attroupement et puis euh, un grand vide au milieu.
1: Oui, Nelly, exactement. Vous le voyez sur nos images, vous avez le restaurant de La Rotonde. Sur la gauche, Et eh bien, vous avez plusieurs dizaines à vue d'œil, on peut peut-être même dire centaines de personnes vêtues entièrement de noir, de personnes qu'on peut appeler des éléments radicaux, des casseurs qui sont venus ici, donc, pour perturber ce cortège parisien. On les a vus à l'instant, Et eh bien, tenter de dépaver, vous savez, la route pour s'en servir de projectiles. Il y a également des bouteilles en verre qui ont été, qui sont en train d'être lancées contre ce restaurant. Vous avez aussi les forces de l'ordre qui sont positionnées tout autour. Comme l'art de chaque manifestation qui passe ici devant ce restaurant, évidemment, évidemment symbolique. Il y a un instant, donc, des. Euh, des euh... Des pétards qui sont, qui sont envoyés, des cocktails qui sont fabriqués par ces éléments radicaux. Pour l'instant, ils ne sont pas envoyés, ces cocktails, contre les forces de l'ordre, mais bien contre ce restaurant. C'est délibérément cet établissement qui est en ce moment visé, au moment où je vous parle, par les casseurs qui sont présents ici, dans ce cortège parisien, alors que pour l'instant, les forces de l'ordre, qui sont visibles, très visibles, tout autour de cet établissement, eh bien, ne sont pas encore intervenues. On peut dire qu'en ce moment, eh bien, il y a les premières tensions qui
2: sont en train d'apparaître ici. Euh, Pascal Bito-Panéliste a un, un calme très précaire avant la tempête. On a quand même aperçu euh, voiler hein, cet écran euh, quelques, euh, quelques gaz lacrymogènes qui ont déjà euh, fusé. Euh, il faut s'attendre de toute façon à ce qu'il y, euh, qu y ait un face-à-face -à, -face à un moment ou un autre. Là.
8: Oui, absolument. On le voit, l'image est très parlante. On a les unités qui sanctuarisent un lieu hautement symbolique. On va dire une cible très symbolique des Black Blocs euh, mais qui reste en barrage pour le moment avec des unités qui étaient en profondeur qui sont remontées et qui vont attendre que le niveau de violence monte et ça va être malheureusement le cas pour procéder à des interpellations euh, et à l'utilisation de grenades pour mettre à distance en espérant qu'on pourra limiter euh, à une seule petite partie de la manifestation qui, espérons-le, pourra pour le reste se euh, dérouler normalement.
4: J'ai un commentaire sur ce que vous avez Oui, oui c'était un, un point de, de, de précision euh, rapidement pour rappeler pourquoi ce, ce lieu est symbolique. Il a déjà été incendié durant... Euh, durant euh, l'une des manifs des, des Gilets jaunes. La Rotonde n'a pas brûlé aussi souvent que fouquette avenue sa venue des champs élysées qui a brûlé plusieurs fois durant euh, les mouvements de, des Gilets jaunes. La, La Rotonde, c'est un lieu où euh, le couple présidentiel avait ses habitudes avant l'élection d'Emmanuel Macron et continue d'y avoir ses habitudes. On se de... souvient surtout du soir du premier tour. Oui, et, oui. oui bien évidemment, mais c'est le soir de l'entre-deux-tours euh, de, 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 de 2017 où Emmanuel Macron avait célébré euh, cette, 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 cette pré-victoire parce qu'évidemment, tout le monde euh, savait que face à Marine Le Pen, quelques jours plus tard, il serait élu président de, de la République. Une réception euh, très simple dans, dans les faits. C'était des, 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 des croque monsieur des petites choses comme ça qui étaient servies à ses invités. Mais le symbole le, de voir... Il avait été, le
9: il avait, ils avaient
2: été critiqués quand même hein, pour Et avoir... Oui, euh, immédiatement ouais. critiqués. Le
9: Fouquet, c'était Sarkozy. Là, Regardez
2: s'il vous plaît ces images parce que là, euh, on est quand même, euh, on est quand même dans, en voie de, de voir ce, cette manifestation euh, dégénérer. Vous voyez, les premiers projectiles sont quand même assez conséquents. On a vu des pavés... Euh, euh, atterrir au pied euh, des, euh, des boucliers des, des policiers et vous voyez aussi euh, d'autres types de projectiles comme des, de la peinture je ne sais pas ce que c'est, c'est du paintball qu'on leur envoie euh, Oui c'est ça, ce donc ce ça prouve
8: que non seulement les radicaux sont là ils sont arrivés avec des, des, des objets, et des armes offensives Il Et là vient, ça
2: vole, hein. euh, voilà. on peut dire que ils viennent en, faire en la guerre et
8: on voit un barrage d'arrêt des compagnies républicaines de sécurité qui se protègent euh, derrière le bouclier, regardez à leurs pieds euh, la diversité des projectiles qui sont envoyés. Donc il est absolument impossible dans ce contexte de ne pas passer du simple maintien de l'ordre au rétablissement de l'ordre. Ça va forcément monter en puissance.
2: Et regardez ce mouvement, euh, mouvement de foule là, en ce moment même, euh, avec une de nos équipes qui peut peut-être commenter ces images en direct, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui est en train de se passer, Nelly, c'est qu'il y a eu des,
5: blagues, des éléments radicaux qui ont visé la rotonde, hein, comme l'expliquait Jeanne il y a quelques instants. Et donc, en fait, là, il y a eu donc, les policiers hein, qui se sont rapprochés pour euh, éviter euh, ces euh, projectiles, pour éviter que cette, ce restaurant ne soit davantage non, ciblé. Et donc, vous entendez donc ces tirs hein, depuis euh, tout à l'heure. On nous a conseillé de filmer discrètement pour éviter les représailles des éléments euh, radicaux. Et puis là, il y a un immeuble qui d'être ouvert, cette image vient d'être ouvert parce que voilà des gens prennent peur, des gens on, on prennent la fuite de peur de ce qui peut se passer. Là vous voyez ces forces de l'ordre qui essaient de disperser les manifestants qui sont en train de d'uer
2: face à cette situation. Merci beaucoup à nos équipes, faites attention toujours on vous demande toujours d'être hyper précautionneux. On va voir peut-être où commenter, même si l'image je dois le dire beaucoup mais ça nous donne quand même un peu la mesure euh, du désordre qui est en train d'être semé par, euh, par ces individus. Euh, Sandra vous nous disiez à l'instant que 300 personnes constituées comme vous dites pour prendre votre expression en black bloc c'est conséquent
7: Oui effectivement ils sont euh, comme à leur habitude lors des euh, précédentes manifestations ils se sont euh, d'abord massés dans le pré-cortège c'est-à-dire avant même les têtes syndicales, dans cette espèce de bloc de plusieurs milliers de personnes, hein, ce précortège, c'est ce, ce, pré ce qu'on appelle souvent la nébuleuse. C'est-à-dire que ce sont des individus qui ne sont pas des manifestants classiques et qui peuvent être assez tolérants vis-à-vis -vis de la présence de, de casseurs. Et euh, les individus les plus radicaux ont réussi à constituer ce qu'on appelle le black bloc, c'est-à-dire à se masser à, à, au niveau de 300 individus. En bloc c'est à dire très rapproché tous masqués effectivement avec des projectiles et on les a vus commencer à prendre pour cible la rotonde et à lancer des projectiles en direction des forces de l'ordre 300 individus dans un bloc c'est assez conséquent il va falloir que les forces de l'ordre réussissent à disloquer ce bloc et on va voir comment ils vont tenter d'y parvenir
2: alors il y a deux images qui, qui m'ont interpellé à l'instant je sais pas si Karim ou Pascal veut, veut commenter ça on a beaucoup parlé de, de la brave M, on en reparlera évidemment. Euh, ceux aussi, on a parlé aussi de ceux qui souhaitent la dissoudre ou l'avoir dissoute. Euh, là, on aperçoit quand même sur ces images des gendarmes. Hein, C'est la gendarmerie nationale, on les reconnaît à leur casque bleu. Mm -hmm. euh, C'est pas un hasard s'ils sont là euh, de concert C'est peut-être aussi pour euh, calmer un peu l'attention ou tenter de faire un, une sorte de, de tampon Ou, ou ça n'a rien à voir
8: alors, on est, vous savez, sur un, un contexte opérationnel qui est euh, très formaté, avec un protocole d'emploi euh, défini par le schéma national du maintien de l'ordre. En France, il y a deux unités très spécialisées en maintien de l'ordre. La gendarmerie mobile, créée en 1921, et les compagnies républicaines de sécurité, créées en 1944. Ce sont les professionnels du maintien de l'ordre. À cela, et il a fallu réinventer le maintien de l'ordre après 2018, on a décidé, euh, d'après le contexte opérationnel, et des éléments à maintien de l'ordre qui devenaient sauvages et qui obligeaient à travailler sur les flux et les espaces, qu'il fallait en même temps lier à ces modules lourds de maintien de l'ordre des unités d'interpellation qui vaut au contact, que sont notamment les bras.
2: Karim, cette image, elle est incroyable. Déjà parce qu'on voit la brave qui recule. C'est la, euh, ouais. la brave M. M avec, euh, avec le casque. Euh, effectivement, c'est un peu le signe distinctif. On les voit en train de reculer parce qu'évidemment, ils sont en train d'être quand même un peu acculés par ce qu'on imagine être une horde assez conséquente en face. Et puis on voit les pompiers qui les accompagnent, sans doute pour éteindre ça et là, les, les flamèches, les, petites, les, petits, les petits incendies qui sont en train de naître. Mais cette image, elle est quand même édifiante, moi, je trouve, à ce stade de la manif.
9: Parfait, mais vous avez raison de souligner, je crois qu'on a raison de souligner qu'on euh, a deux corps qui sont des, des professionnels, des experts, des spécialistes du maintien de l'ordre. C'est historique. Et dans le monde entier, on venait nous voir en France donc, pour euh, s'initier à, à, à nos modes d'action. De, de, euh, on a ajouté euh, donc, des fonctionnaires de police euh, qui ont été formés, mais qui ne sont pas formés pour la même chose ni de la même manière, qui ont euh, un objectif de mobilité euh, de plus important que ces deux corps que sont les gendarmes mobiles et les CRS. Là, on les voit reculer. Moi, je pense, alors peut-être qu'on ne partage pas euh, mon avis, euh, qu'il y a quand même eu des consignes euh, de, que pour éviter de rentrer dans le tas comme on a pu le faire par le passé récent dans euh, des de manifestations. Je pense que le préfet de police essaie d'éviter que l'on verse dans les débats sur les violences policières, sur les exactions, sur des images parfois dommageables qu'on a pu voir euh, de, de, concernant la BRAVEM. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'interviendront pas. Mais il croit, je crois qu'il y a une volonté d'intervenir avec mesure.
2: Et puis on, on entendra peut-être un petit peu plus tard aussi ce policier qui disait, juste pour rebondir sur ce que vous venez de, de dire, euh, qui disait au fond, maintenant, euh, on ne peut plus rien faire euh, qu'utiliser les les gaz lacrymogènes, on aura oui, son autre occasion Je peux bien préciser que c'est un
7: policier euh, qui euh, intervient en province. Il ne parlait pas de Paris, où effectivement les consignes de maintien à distance, elles sont assumées effectivement, euh, notamment depuis l'arrivée du, du préfet de police euh, Laurent Nunez, euh, qui explique que les forces de police, et c'est ce qu'on voit vraiment avec oui. une différence avec la précédente manifestation contre les retraites de 2019, où il y avait un précord. Il y avait des colonnes de forces de l'ordre qui étaient de chaque côté du cortège et qui tenaient au plus près le cortège. Là, à chaque fois, elles sont dans les rues adjacentes, plus loin, non visibles, et interviennent quand il y a des débordements. Là, la brave M, elle n'est pas en recul, elle est présente. Il y, a des il y a des manœuvres tactiques, des fois ils font des bons offensifs, ils reculent, mais elle est présente. Donc il n'y a pas eu de consigne pour qu'ils n'interviennent pas.
2: Et on se rappelle mais personne n'a dit ça, dernière, Sandra. Euh, je, on n'a pas du tout dit ça. Hein. Non, mais Je vous mais ai pas signifié ça. Je, vois, en fait. je, dis, je commande juste l'image quand je les vois reculer, mais je sais très bien qu'ils ont l'habitude effectivement de faire des manœuvres tactiques, reculer pour mieux euh, re, repartir de l'avant et, et aller interpeller en ciblant euh, en effet. Euh, dans le cortège, une de nos équipes qui assiste euh, à, ces, euh, à ces images, que se passe-t-il en ce moment
1: Bien Nelly, il y a quelques minutes on a assisté à des affrontements assez tendus justement entre ces casseurs et les forces de l'ordre qui protègent en ce moment l'établissement de la Rotonde. Il faut savoir que beaucoup de projectiles ont été envoyés en direction des CRS, particulièrement des morceaux de pavés qui ont été arrachés de la route et surtout des bouteilles en verre qui ont été récupérées dans les poubelles en verre qui se trouvent ici, boulevard du Montparnasse. On peut parler de plusieurs centaines d'éléments radicaux qui se sont constitués en black blocks pour à la fois s'en prendre à ce restaurant éminemment, évidemment symbolique qu'est la rotonde et puis aussi les forces de l'ordre qui sont visiblement présentes ici depuis quelques minutes maintenant il n'y a pas eu des chauffe et seulement des projectiles, il y a eu aussi différentes charges qui ont été menées par les forces de l'ordre qui sont présentes ici, qui ont également procédé sous nos yeux à quelques interpellations. Pour l'instant ce qu'on peut vous dire c'est qu'en ce moment le cortège parisien, il est comme souvent lors de moments de tension, scindé en deux parties, vous avez une partie du pré-cortège qui est un petit peu Devant nous, seulement quelques centaines de personnes et puis tout le grand cortège qui désormais est à l'arrêt, qui stagne en attendant que les choses reviennent dans l'ordre. C'est évidemment l'objectif des forces de l'ordre, maintenir l'ordre dans ce cortège parisien alors qu'on peut dire maintenant qu'après une heure et demie de manifestation, les premières tensions ont éclaté ici à Paris.
2: Merci beaucoup, Jonathan Sixou. Et pendant ce temps, évidemment, on ne parle pas des manifestants, on ne parle pas du cortège. Euh, c'est toujours la même histoire, j'ai envie de dire.
4: Exactement. Euh, et comme ça a été dit, je crois que c'est Karim qui le précisait, qui le rappelait euh, tout à l'heure, du fait de, 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 ces, de, de ces casseurs euh, venus en nombre, eh bien des manifestants pacifiques, eux, ne vont pas euh, dans la rue, n'osent pas euh, n'osent pas manifester leur opposition à ce projet euh, de, de réforme, même si je pense que depuis un moment on a largement dépassé la, la, la réforme en tant que telle. Euh, euh, là, on, il vient de nous être dit par votre euh, envoyé sur le terrain que le cortège a été coupé en deux. Donc euh, l'une, euh, la, 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 la tête de cortège, si je puis dire, euh, et tout continue sa progression boulevard Montparnasse en direction de la place d'Italie. L'autre est bloquée entre Montparnasse et euh, Invalide. Euh, non, mais je veux bien être corrigé. Non,
7: non, non, c'est pas, pas du tout ça. c'est En fait, l'expression qui a été utilisée par la, la reporter sur le terrain n'est pas tout à fait correcte. C'est qu'en fait, le pré-cortège, c'est le pré-cortège qui est là devant la rotonde. Donc la manifestation classique, elle est derrière. Elle n'a pas du tout commencé à... C'est vrai. D'accord. C'est voilà, juste non, une, pour ça une non, articulation
4: euh, un peu différente. Bien oui. sûr. Non, non, mais c'est euh, important d'être précis. Mais disons que ce que je voulais, ce que je
2: voulais dire, c'est qu'on en perd de vue, en fait. Euh, les motifs de mobilisation les slogans qu'on pourrait entendre on pourrait tendre le micro à des manifestants lambda qui nous diraient sans doute tout le mal qu'ils pensent de la réforme et de ce qui s'est joué hier à Matignon et c'est toujours un petit peu euh, dommageable, euh, je finis avec, euh, avec Monsieur, Jonathan et bien sûr l'analyse
4: de, de Gauthier c'est archi dommageable Nelly euh, mais on peut peut-être euh, de demander à un micro de, de remonter le, le cours de la manif pour avoir, des, 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 pour avoir le, 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 le pouls, pour prendre le pouls de, des manifestants pacifiques on fera sans doute, euh, euh, ça serait vraiment intéressant effectivement de, de, de l'avoir mais de, de fait, c'est toujours les, les violences qui priment parce que c'est ça qui est scandaleux, hors la loi, mais c'est ce plus
3: que marquant.
2: Gauthier, une question, à qui profite le crime
3: Eh bien pas au gouvernement. Pas au gouvernement parce que selon les différentes enquêtes d'opinion, plus de 60% des Français continuent de soutenir, c'était un sondage au Doxa pour le Figaro, c'était vendredi dernier, continuent de soutenir euh, la mobilisation et plus de la moitié continuer de soutenir la mobilisation, alors qu'ils s'attendaient à ce que le mouvement soit de plus en plus violent. Alors qu'effectivement, le pari au départ du gouvernement, avec le pourrissement, avec les casseurs qu'on voit actuellement à l'écran, avec les blocages qui auraient pu durer, c'est qu'au bout d'un moment, la lassitude des Français entraîne eh bien, un revirement de l'opinion, non pas sur le fond de cette réforme, mais que quelque part, les Français se retournent vers la figure d'autorité du chef de l'État et vers le parti de l'ordre. C'est pas ce qui se passe jusqu'ici. Et effectivement, on dit de ces casseurs qu'ils sont les idiots utiles du pouvoir puisque quelque part c'est euh, utile pour le pouvoir qu'on parle des casse plutôt que du fond de cette réforme. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui se passe dans l'opinion jusqu'ici.
2: Intéressant de voir que ce tassement qu'on avait peut-être prédit, ne, ne s'est pas absolument pas produit, en tout cas dans les proportions qu'on pouvait imaginer.
9: Bien sûr, il y a un double phénomène sur lequel euh, tabler le gouvernement. C'est à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, les problématiques du pouvoir d'achat des Français et donc largement euh, donc, euh, moins de monde dans la rue. Il y en a moins, certes, sur le plan comptable, mais on voit bien quand même qu'il y a quand même une mobilisation au bout de la 11e manifestation. Et tout ça, c'est de l'argent en moins sur la fiche de paye des français qui manifestent, ne ouais. l'oublions pas dans des temps difficiles, et le deuxième élément sur lequel table le gouvernement, cela vient d'être dit c'est effectivement le pourrissement euh, la guérilla euh, urbaine et le fait que les français se lassent parce qu'on sait très bien que les français sont quand même euh, pas pour le chaos, ils sont contre cette réforme, même ils sont républicains dans leur immense majorité, au sens noble du terme et je pense que ce, ce double phénomène eh ben, finalement le gouvernement ne peut pas s'appuyer dessus, parce que malgré les problématiques du pouvoir d'achat, on voit qu'il y a du monde dans la rue oui. certes, moins de monde sur le plan de côté, mais du monde quand même, une intersyndicale toujours aussi soudée, euh, quoi qu'on en dise malgré la stratégie euh, de diversion de la première ministre, de les avoir accueillis, elle pensait peut-être que la CDT allait se démarquer de la CGT à ce moment-là, ça n'a pas été le cas et de l'autre côté, malgré le fait qu'il y ait des casseurs les Français soutiennent la contestation alors ils sont moins nombreux dans la rue ils sont 59% à dire qu'ils ont peur des violences et qu'ils n'iront peut-être pas à manifestation, il n'en demeure pas moins que dans leur esprit cette réforme elle reste injuste et il faut la retirer. Gautier. Oui, ce qui sert effectivement le gouvernement, même si dans les enquêtes d'opinion, les Français
3: continuent à soutenir la mobilisation, c'est qu'ils descendent moins dans la rue. Et donc comme ça, on parle d'essoufflement. Et c'est ça évidemment qui aide le, le gouvernement. Et l'intersyndicale unie jusqu'ici, unie encore aujourd'hui. Le jour où elle va peut-être se désunir, ça sera le 14 avril. On connaît euh, Laurent Berger, il est très légitimiste. Donc il pourrait suivre et euh, acter la décision du Conseil constitutionnel, tandis que la CGT pourrait faire le choix de se radicaliser. Avec d'autres modalités d'action, peut-être du côté de la CFDT Le Sur référendum Absolument. On verra il faut, ce il faut que le absolument. Conseil constitutionnel le valide. Voilà. Mais on verra, c'est une
2: sorte de, de premier schisme qui se, qui se révèle au grand jour à ce moment-là. Regardez ils ce ont, qui se passe. On est en train de, de mettre le, le feu euh, au, la au, à la bâche de la rotonde. Une de nos équipes euh, filme ça en direct. Et, et, et peut-être que vous pouvez nous, nous expliquer ce qui s'est passé. On aperçoit cette fumée déjà qui s'élève. Hein.
5: Oui, tout à fait. Alors, il y a des fumigènes qui ont été euh, il y a des fumigènes qui ont été lancés euh, par euh, des euh, il y a des fumigènes il y a il... Il y a des fumigènes qui ont été lancés par des, par des éléments radicaux. Donc là vous voyez, les pompiers sont en train d'éteindre ce feu. Et donc depuis tout à l'heure, on voit ces éléments radicaux en pré-cortège qui lancent des, des projectiles sur les forces de l'ordre, des bières, des, des morceaux de verre. Il y a également aussi des poubelles qui sont lancées sur ces forces de l'ordre. Et puis on a vu du gaz lacrymogène, ils sont en train d'éteindre le feu. Donc, euh, sur, euh, sur le restaurant de la euh, Rotonde. Et puis il y a quelques instants on a assisté à euh, plusieurs euh, personnes qui eh bien, euh, scandaient, tout le monde déteste la police et euh, euh, ces personnes qui criaient, euh, qui scandaient en tout cas
2: euh, ces mots
5: étaient applaudies par ces éléments radicaux.
2: Euh, effectivement on a vu aussi euh, quelqu'un tenter d'éteindre le feu de l'intérieur évidemment. De oui restaurant. alors on n'a pas très
7: bien vu si c'était euh, des pompiers effectivement qui euh, sont embarqués vous l'avez remarqué tout à l'heure effectivement euh, euh, à chaque manifestation euh, à l'arrière des, des braves M c'est à dire que les braves M euh, servent à emmener des policiers euh, d'un point A à un point B pour que ensuite le passager descende et aille s'occuper du maintien de l'ordre et à chaque fois il y a une moto euh, sur laquelle est monté un pompier pour effectivement aller éteindre donc on ne sait pas si ce sont des pompiers euh, des forces de l'ordre qui sont euh, intervenues pour... Euh, vous, vous voyez, voilà on voit quelqu'un avec un extincteur, mais ça a tout l'air d'être euh, des gens qui travaillent dans la rotonde. en fait. Hein on oui, a l'impression oui, oui. que des employés, et en effet. Qui fait. ont de... de en tout cas, l'image, d'ores et
2: déjà, est un peu désastreuse, quoi, hein, euh, Jonathan
4: L'image est désastreuse. C'est l'objectif auquel voulaient sûrement atteindre les, les auteurs de cela. Rappelons tout de même qu'au-dessus de la rotonde, c'est un immeuble d'habitation avec des familles qui habitent Absolument. dedans. Et en voyant de telles images, je ne peux pas ne pas penser au drame qu'on a frôlé euh, durant l'une des, des manifs de gilets jaunes euh, avenue Franklin où une banque a été incendiée avec une femme seule euh, bloquée dans l'immeuble avec son bébé dans les bras et elle faisait des mouvements euh, à la fenêtre pour euh, dire aux manifestants d'arrêter. Je ne et peux y... pas ne pas ne penser à ces images en voyant cela, euh, sachant qu'il y a des gens qui habitent au-dessus. Et y euh, compris
2: oui. il y a quelques semaines hein, quand il y a eu ces cortèges sauvages dans les rues de Paris le soir Exactement. Euh, dans le deuxième et le troisième arrondissement parisien, il y a eu euh, effectivement des départs de feu devant des portes d'immeubles. Sur qui
3: les façades des... Ont été même, éteins, un peu évacués par des policiers hors service. Et évacués par des... Absolument.
2: Absolument. Euh, Pascal Bitopanelli, là, on est quand même en train de basculer dans quelque chose d'un peu plus. En tout cas, c'est toujours impressionnant d'un point de vue. Euh, 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 comment dire, de l'image, quoi. Hein, euh, même si pour l'instant, il n'y a pas d'échauffourée directe et, euh, et d'interpellation ciblée comme on a pu en voir. Mais là, on sent bien que les policiers, eh bien, ils restent retranchés, en tout cas. Euh, ils tiennent ce carrefour. Les pompiers mais, mais voilà, rien ne se passe, hormis l'intervention des pompiers ouais. pour absolument circonscrire ce feu avant que, que ça ne fasse trop de dégâts.
8: Complètement, encore une image catastrophique. C'est très difficile pour les forces de l'ordre qui sont en statique piéton, bien sûr, d'intervenir de, de, sur l'ensemble des projectiles. Donc ces commerçants, quand ils sanctuarisent sur de tels établissements, ils laissent quand même du personnel de sécurité, de la sécurité privée et des gens qui peuvent intervenir sur incendie, ce qu'essaye ce monsieur. Ce qui vient d'être dit est très juste en tout état de cause. Un maintien de l'ordre récurrent, une situation de crise récurrente, donne une très mauvaise résonance, tant sur l'image de la France que sur l'image des forces de l'ordre. C'est le chaos, c'est la fumée, c'est les impacts, c'est les bris de vitrine, c'est le gaz lacrymogène, c'est de la violence. La violence appelle la violence et très franchement sur l'image qui ressort c'est catastrophique
2: et on, on imagine que c'est peut-être un cocktail Molotov qui a été, euh, qui a été lancé oui, et qui on a les mis a vus en
7: fait commencer à envoyer des bouteilles euh, euh, très tôt, hein, Enfin, quand, quand les premiers projectiles ont été envoyés sur les forces de l'ordre et sur la rotonde et effectivement ils visaient euh, dès le départ le haut vent en fait et effectivement on a vu une bouteille en verre et c'est vraisemblablement ça qui a enflammé
2: le, le haut vent avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir et donc la responsabilité portée par ces ultracs qui ne réfléchissent pas. Ils sont, ils, sont mais, ils, sont ils sont responsables de ce qui se passe aussi mais pour, ils ne pour ces riverains. que ça. ces
9: images, ces gens-là. Ils n'attendent que ça. Leur volonté, c'est effectivement de donner l'impression mmh. qu'on est dans le chaos avec des forces de l'ordre en difficulté, euh, donc des euh, 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 magasins, des structures qui incarnent le capitalisme mis à mal, euh, et euh, donc un bois et un chaos total dans une manifestation euh, donc qui se veut sociale, qui se veut légitime, qui se veut euh, calme et pacifiste euh, à l'origine. Donc ils arrivent et ce sont les perturbateurs professionnels euh, donc, qui veulent semer le chaos. Euh, et, et, et voilà, ces images sont désastreuses, Elles elles vont certainement faire aussi le tour du monde parce qu'il euh, y a des journalistes euh, internationaux qui sont là, de tous les pays. Et, et voilà l'image que ça renvoie de notre pays. Un pays qui n'est pas stable, un pays qui est en colère, un pays euh, de, que, qui brûle ce qu'il a de, de plus beau et ce de, qui peut être aussi le plus fier. C'est-à-dire que euh, c'est euh, les infrastructures aussi de tourisme euh, donc, qui euh, font la, la, la grandeur et le rayonnement de la France et de Paris en particulier, ne l'oublions pas. Euh, c'est euh, leur objectif et il est en partie atteint quand on a ces images désastreuses.
2: Le boulevard du Montparnasse et la Rotonde, la Coupole, tous ces lieux qui sont quand même euh, emblématiques, qui sont certes fréquentés par les touristes mais qui ont aussi en leur temps été fréquentés euh, par, euh, par une certaine bourgeoisie intellectuelle euh, de gauche d'ailleurs hein, euh, dans les années euh, 50, 60. Faut rappeler aussi ce que c'est que ce symbole, le jeton Sixou. Ah c'est ben, peut-être hein. pas le hasard non plus pour, si on frappe là euh, à chaque fois, au delà même d'Emmanuel Macron. Euh,
4: c'est pas le, le, un hasard. Euh, pour la, concernant la Rotonde, c'est vraiment lié à la oui, personne oui, bien du sûr. chef enfin, de l'État. Le, ouais. le boulevard lui-même, il a donné d'idées à d'autres, mais il y a plein d'autres euh, lieux emblématiques à Montparnasse. Euh, si c'est la Rotonde qui est visée, c'est à cause de, de, de la. la d'histoire qui de son histoire qui est liée avec euh, le chef de l'État. Si vous voulez un brin d'historique de Montparnasse, je peux vous le faire en quelques ah, ici, je secondes. Je si que me tournais vous,
2: vers si vous d'ailleurs, je le savais. Euh, euh,
4: Montparnasse, avant d'être le, 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 un quartier bourgeois de, 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 de gauche, gauche caviar, etc., comme vous le soulignez, ça a été un quartier de peintres pauvres. C'est toute l'école de Paris, etc., au début du euh, de, de, au début du siècle, toute une immigration, euh, toute une immigration notamment juive et d'Europe de l'Est qui euh, qui fuit. Euh, la guerre, les pogroms, etc. Et qui et ça va faire le, le gros de de des de, 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 de toute ce qu'on appelle l'école de Paris. C'est les sculpteurs, ce sont les peintres, etc. Et qui se retrouvait à l'époque à la Rotonde, qui était euh, pourquoi à la Rotonde parce que c'était le moins cher et le plus euh, miteux des cafés de Montparnasse d'ailleurs. Ça a bien changé. C'est amusant de voir pourquoi comment les, les choses évoluent. Idem pour la coupole qui est juste en face, etc. Le quartier n'était pas aussi propre qu'il peut l'être euh, quand il n'est pas saccagé par euh, par par de tels destructeurs. Et euh, le, ça a été vraiment un quartier de, de bohème avant d'être un quartier de bourgeois bohème.
2: Merci beaucoup. Vous ben, voyez, que je savais que vous. Ah avez vous une, faut appuyer sur le bouton. Vous on va retourner dans le cortège euh, sur euh, les images que vous apercevez. On, on a la sensation, et je crois que vous allez nous le confirmer hein, euh, sur le mmh. terrain, euh, que le feu a pu être éteint, maîtrisé assez rapidement quand même. Oui
1: Nelly, le feu a été circonscrit assez
2: rapidement. Dans un premier temps, ce sont des
1: personnels du restaurant La Rotonde qui ont eh bien, pris un extincteur ou même des seaux d'eau pour envoyer sur cette bâche qui commençait à prendre feu. Et puis ce sont les pompiers qui sont arrivés, évidemment pour que les pompiers puissent intervenir dans un moment de tension comme celui-ci. Il faut que les forces de l'ordre se mettent en place. Et souvent à ce moment-là, qu'elles essuient de nouveaux jets de projectiles. Finalement, plusieurs pompiers ont pu atteindre le restaurant. Il y en a certains qui sont même rentrés à l'intérieur et qui ont fini par éteindre le feu avec donc des extincteurs depuis la fenêtre. Alors évidemment, vous le disiez, cet établissement il est très symbolique. Il est toujours visé d'ailleurs en ce moment par les Black Blocs qui envoient toujours continuellement des projectiles particulièrement des morceaux de route, des morceaux de pavés qu'ils arrachent du trottoir. En ce moment, il y a toujours une présence policière évidemment extrêmement forte à certains endroits. Le cortège qui est pour l'instant globalement à l'arrêt et tout se concentre ici dans ce carrefour et pour quand même la petite histoire, c'est que tout à l'heure avant qu'on s'élance, on parlait avec les Manifestants qui nous disaient, je prie, ils nous disaient, je les cite, je prie pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'on soit vraiment enfin entendu par le gouvernement. Mais malheureusement, on voit qu'après une heure et demie environ de manifestations ici à Paris, et bien, ce vœu n'a pas été exaucé. C'était évidemment ce que redoutaient les forces de l'ordre qui craignaient entre 500 et 1000 éléments radicaux dans ce cortège parisien. Et là, on peut vous parler de plusieurs centaines de personnes entièrement vêtues de noir qui ont constitué ici un black bloc sur le boulevard Montparnasse.
2: C'est fort regrettable. Et on n'a pas besoin de zoomer d'ailleurs pour apercevoir vous voyez, ces, ces débris de projectiles qui jonchent littéralement le sol et qui, sont, qui ont atterri au pied des forces de l'ordre. Ça fait comme. Une sorte de rideau qui était bloqué juste par, par leur simple présence et par, leur, euh, bah, par leur, euh, leurs uniformes et, et, et leur euh, Vous allez m'aider J'ai déjà perdu le mot. J'ai un trou boucliers. là. Merci beaucoup, leur bouclier. Euh, Sandra, est-ce qu'on a une idée quand même du nombre d'interpellations euh, qui ont eu lieu d'ores et déjà Alors pas sur les interpellations
7: qui ont eu lieu depuis le début de la manifestation. En revanche, on a le nombre d'interpellations menées dans les contrôles en amont. Vous savez que ce sont les contrôles menés dans les gares, sur les routes qui mènent au trajet de la manifestation, euh, pour euh, voir s'il y a des gens qui ont des armes par destination euh, sur eux. Et donc, euh, à 15h, on était à 1330 contrôles en amont et 8 interpellations.
2: C'est pas mal, déjà.
7: C'est pas mal. Voilà, il, il faut attendre de voir euh, le contrôle, nombre d'interpellations qu'il qu y aura. Euh... Au terme de, 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 des violences, si elles continuent et si elles se poursuivent. et là, que là, on... le nombre
9: de contrôles, euh, je crois, de Sandra, est proportionné aussi au nombre de manifestants. Deux, il y en avait eu 4 000, me semble-t-il, il y a deux ou manifestations mmh. de cela, mais mmh. il y avait peut-être plus de monde dans la rue aussi. Oui,
2: oui, oui,
7: c'était peut-être plus conséquent. Oui.
2: Et toujours cette tentative de mettre le feu, parce qu'Albito Panelli à euh, des poubelles, ou à euh, tout, tout ce qui peut tomber euh, dans les mains de, de, ces, de ces ultras, hein, qui oui, veulent absolument euh... que... Que leur action soit visible, quoi.
8: Voilà, la préfecture de police a toujours pour rôle de, de, de nettoyer, si j'ose dire, le parcours et de faire un avis commerçant, c'est-à-dire la veille de saisir tous les commerçants qui ont pour choix, euh, déjà en étant informés, de se protéger. Vous avez vu, beaucoup se sanctuarisent et disparaissent littéralement sous des panneaux de bois ou métalliques. Mais... Euh, C'est très compliqué euh, face à ce volume de radicaux de pouvoir tout bloquer, vous vous en doutez, avec une telle surface, de tels axes de fuite, de tels axes de pénétration. Et quand on peut douter que le travail euh, des forces de l'ordre est des fois difficile et compliqué à mener sur une journée de 15 heures, il suffit de regarder ce qu'on voit là au pied des CRS et on peut comprendre parfois euh, certaines montées de tension.
2: des Black Blocs ont acquis une certaine expérience quand même euh, dans le, le processus même de, de mise à feu parce que là vous le voyez, il y a eu deux... Euh... Comment dire Deux barricades, deux barrières qui ont été euh, qui se chevauchent de et, et sous lesquelles euh, on a pu euh, visiblement euh, installer un, un feu de fortune. En tout cas, de, de quoi mettre le feu à ces barrières. C'est pas donné à tout le monde non plus de savoir faire ça, hein, Jonathan Sixou. Bon, ça met, ça une nécessite C'est pas de très compliqué, de,
4: avec des liquides inflammables, ça se trouve partout. C'est peut-être comme ça que ce c'est pas un foyer qui aurait pris euh, naturellement, si je peux puis dire, puisque ce sont des barrières de chantier euh, euh, en métal euh, je pourrais peut-être ajouter une remarque quant au, au maintien de l'ordre ou plus exactement au rétablissement de l'ordre, je parle sous votre contrôle Pascal on voit euh, manif après manif un autre cortège euh, grossir c'est celui de ces photographes euh, Alors, vous avez vrai. des journalistes professionnels qui sont sur le terrain mais il y a beaucoup euh, de, de, de personnes qui se mettent un brassard presse ou qui s'écrivent presse sur le casque et qui n'ont rien de journaliste et, professionnel ils travaillent
2: pour qui alors ces travaillent
4: ils ont des blogs, ils, sont, ils alimentent les, 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 les réseaux sociaux de l'ultra gauche etc sont davantage des militants que des journalistes dans beaucoup de cas malheureusement. Pourquoi malheureusement Parce qu'on voit très souvent qu'ils s'interposent physiquement entre les forces de l'ordre qu'ils veulent photographier et immortaliser, prouver une violence policière, c'est aussi ça le, le but de leur surreprésentation me semble-t-il dans, dans l'espace public semaine après semaine, et les manifestants encore une fois, ceux dont on parlait tout à l'heure les manifestants pacifiques ou ceux qui pourraient être un peu plus violents et qui empêchent donc les forces de l'ordre d'intervenir pour empêcher des, des, des violences de se faire et, et je, je trouve qu'ils ont un sang-froid assez euh, admirable qui font du moins, du moins euh, souligner aussi bien les, les CRS que, que, que les policiers déployés quand ils sont entourés parfois, les images sont assez spectaculaires dans ce sens-là, d'une nuée de, de, de Tintin reporter.
2: C'est bien que vous le mentionniez parce qu'effectivement, euh, euh, c'est un phénomène nouveau Karim Zeribi et, et on les voit euh, carrément aussi aux premières loges, ce qui veut dire qu'ils ne craignent pas le feu, ils ne craignent pas euh, d'aller au contact, peut-être même veulent-ils capter le moment où la séquence qui sera compromettante pour, euh, pour les policiers ce sont pour vous des, des activistes au même titre que les autres
9: Mais c'est vrai que c'est un point qu'on aborde rarement, mais je pense que euh, autant il est fondamental que la presse puisse faire son travail mmh. et, et filmer la manifestation euh, que dans son déroulement, euh, en nous donnant et en nous relatant. Euh, donc les détails, autant il faut aussi prendre en compte le fait, euh, et je crois que c'est vrai, il faut le dire, euh, que dans la cohorte de journalistes, il y a aussi des gens euh, de, qui, qui ont peut-être pour euh, volonté, euh, je vais le dire comme ça, euh, alors est-ce de vrai journaliste ou pas, à euh, faire des images, peut-être qui mettent en défaut la police, euh, des images dont on ne voit pas la totalité souvent. Vous savez, c'est ces morceaux d'image dont on parle souvent, on ne dit jamais euh, ce qui s'est passé en amont et, et on ne va pas toujours en aval au bout des choses. Pas on pas prend une séquence, une, une séquence qui met euh, à défaut en difficulté les fonctionnaires de police et c'est viral après sur le digital euh, et on parle euh, de violence policière. Or, euh, je pense qu'il n'y a pas que des gens sincères avec le brassard de, de presse. Moi je, je suis euh, partisan effectivement que les journalistes puissent suivre ça de près, c'est très important, c'est fondamental pour la liberté de la presse la liberté, la démocratie, ça en fait partie. Après, malheureusement, je pense que certains entravent un petit peu le travail des forces de l'ordre.
2: Tandis que vous le voyez d'ailleurs apparaître sur votre écran ce, ce nombre, euh, 400 000 manifestants à Paris selon la CGT, pour qu'on ait un ordre d'idée, euh, ils ont revendiqué combien la, la semaine dernière lors de la dixième mobilisation au alors La semaine dernière,
7: de euh, j'avais les chiffres pour le national, c'était 700 000 oui, oui. Euh, manifestants en France, euh,
8: les chiffres, chiffres donnés
7: euh, euh, par le ministère de l'Intérieur, alors que la CGT euh, disait qu'ils étaient plus de 2 millions euh, au national.
2: Pascal Bito-Panelli, un mot sur, euh, sur euh, cette avancée maintenant des troupes de, de police et, et de gendarmerie hein, qui sont euh, mélangées là sur cette image. Peut-être un là. commentaire, c'est oui. ce qui se passe
8: voilà, on voit les unités qui sont en train de, de, de monter sous une espèce de, de forme de vague de refoulement avec les unités de la brave qui sont en profondeur et qui se rapprochent sans doute avant interpellation d'éléments à risque qui ont été repérés.
2: Une de nos équipes dans ce cortège parisien est à proximité des forces de l'ordre. Je vous laisse commenter cette image de la, la remontée et de, de ce qui semble être une, <coughs> un début d'action hein, de la part des forces de l'ordre. Oui, les
10: forces de l'ordre viennent tout juste d'avancer vers la coupole. Ils sont arrivés dans une rue parallèle, rue Vavin, pour charger sur les manifestants. Des projectiles sont lancés à leur rencontre de la part de plusieurs groupes radicaux qui se mélangent à la foule des manifestants plutôt calmes au début. Nous avons pu aussi voir des écoliers parce que c'est l'heure des sorties d'école et de collège plutôt paniqués. Ici, les projectiles volent de par, de par de tous les sens. La, la police et les forces de gendarmerie ainsi que des, des agents de la Brave M sont là pour agir et tenter de repousser les manifestants de la coupole. Mais pour l'instant, la tension commence à monter vraiment d'un cran et commence à prendre l'ensemble du cortège.
2: Merci beaucoup. Gauthier, vous avez quelques oui. chiffres à nous communiquer
3: Alors donc, La CGT dit aujourd'hui 400 000 à Paris. Elle disait 450 000 la semaine dernière. Et la police disait 90 000. On attend les chiffres de la police pour la journée d'aujourd'hui en fin de journée. Donc c'est en recul. Il y a 50 000 personnes en moins dans les rues de Paris, selon la CGT. Donc l'effet espéré après la réunion hier avec Elisabeth Borne, où l'intersyndicale a tenté de remobiliser en espérant plus de monde dans la rue aujourd'hui, notamment dans les rues de la capitale, eh bien, n'a pas fonctionné.
2: On va continuer de commenter ces images de tension dans le cortège on aperçoit, parce qu'elle vit au beaucoup de jeunes quand même. Hein. C'est assez frappant quand même là sur, sur cette image. Euh, C'est un espèce de, de mélange dont on a du mal à, à dire qui, qui fait quoi, qui est, qui est là. on a l'impression d'être un grand carrefour où tout le monde euh, se mélange, mais on ne sait pas trop quels sont les éléments euh, radicaux euh, à vrai dire.
8: Oui, tout à fait. C'est bien là la grande difficulté des forces de l'ordre dans l'interpellation, qu'est celle, techniquement, qu'on appelle la discrimination des publics. C'est-à-dire, oui. surtout quand on a un black bloc de 300 personnes, de monter à l'interpellation sans trop de violence, et en interpellant les bonnes personnes sans blesser les autres. C'est très compliqué pour repartir en profondeur après. Et c'est une difficulté du maintien de l'ordre qui okay. nécessite justement des professionnels de cet exercice.
7: Et on, et on imagine qu'ils sont peut-être attendus avant d'intervenir sur le bloc de pouvoir éteindre le feu de la rotonde et de sécuriser euh, effectivement les, les alentours avant de pouvoir euh, s'en prendre au bloc
8: Oui, oui, tout à fait. Bon, en même temps, cet itinéraire-là, c'est un itinéraire où il y a souvent des violences. Hein. C'est un itinéraire assez sensible et qui, techniquement, est difficile à travailler.
2: Donc, tandis que maintenant, ces, ces gendarmes mobiles sont en train de se positionner en travers du boulevard absolument, pour... Euh...
8: Un barrage d'arrêt fixe fermé, absolument, pour bloquer sans doute, scinder le, le, le cortège de manière à ce que le cortège pacifique puisse détacher de cette zone de cristallisation.
2: C'est toujours un moment un petit peu compliqué parce qu'évidemment, Karim, euh, euh, l'objectif, on le dit hein, semaine après semaine, c'est d'éviter à tout prix... La bavure ou euh, euh, l'étudiant blessé, enfin, ce serait désastreux aussi en termes d'image. personne sûr, touchée. Là, là, là. Et puis en termes d'image aussi. Hein.
9: Effectivement, la tâche des fonctionnaires de police, je ne je, je sais pas si on se rend compte combien elle est difficile dans un contexte, euh, je dirais, de, de, de troubles euh, sur la voie publique euh, comme on le voit là sur les images. Comment différencier parfois euh, le black bloc euh, violent euh, du manifestant sincère À partir du moment où ces gens, on le sait, donc, changent de vêtements avec une vitesse euh, de, qui est assez impressionnante, on le sait, ce sont des professionnels de la guérilla de, qui, qui se fondent dans, 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 dans la foule et puis qui s'en extraient et puis qui, et, et, ils y retournent. Euh, parfois, un fonctionnaire de police peut avoir identifié un casseur, mais une fois qui lui met la main dessus, n'est plus habillé de la même manière et celui-ci va nier. C'est hyper compliqué. Je veux dire, on n'est pas souvent hein, indulgent, les forces de l'ordre on se dit, mais non, ils tapent du manifeste en sincère. Il n'y a aucune raison pour que les fonctionnaires de police tapent du manifeste en sincère. Et ce n'est pas leur objectif, qu'on se le dise et qu'on le rappelle avec force et conviction. Je veux dire, et souvent, on a eu des, des fonctionnaires de police qui nous ont dit sur ce plateau, notamment des syndicalistes, nous sommes contre la réforme des retraites. Et nous avons des gens, lorsqu'ils ne sont Bien pas sûr. en service, qui travaillent euh, donc aussi au maintien de L'ordre du côté des syndicats. Et quand nous sommes en maintien de l'ordre dans le cadre de notre activité, de, on a envie que ça se passe bien. Parce que notre objectif, c'est pas qu'on parle des casseurs, c'est qu'on parle des de, de, de mots d'ordre des manifestants, puisque nous sommes contre cette réforme. Or là, ils nous pourrissent tous ces Black Blocs. On ne parle que des violences. On ne parle plus des mots d'ordre. Et ça freine certains de nos compatriotes à aller manifester. Rappelons-le. Alors, difficulté de pouvoir d'achat, difficulté et crainte physique euh, liée à l'insécurité que les banques génèrent dans les manifestations, c'est insupportable.
8: Mais pour l'instant, ça
2: n'entame pas leur détermination, en tout cas, à faire reculer euh, le gouvernement sur, sur le texte lui-même. Retour dans le cortège avec des forces de l'ordre qui, maintenant, euh, désormais, ont, ont entrepris de bloquer les rues adjacentes.
5: Tout à fait. Depuis quelques minutes, après avoir été positionnés pendant un long moment au niveau de la Rotonde, les forces de l'ordre encadrent les rues adjacentes, les rues parallèles pour que les manifestants, en tout cas les éléments radicaux, ne se dispersent pas dans les rues adjacentes. Et puis donc depuis tout à l'heure, on voit ces images de forces de l'ordre qui reculent face aux éléments radicaux. On entend certains dire ordonner aux autres éléments de les pourchasser, de les de suivre, de leur faire la peau. Voilà, c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Donc des images de cette manifestation, ce pré-cortège que nous observons depuis
2: une vingtaine de minutes. Il faut aussi dire, Jonathan Sixou, qu'il y a peut-être des gens qui, qui ne réalisent pas aussi qu'ils vont qu'ils courent à un grand danger aussi en allant peut-être trop près. Hein, euh, de ces éléments, là, je viens de voir des, ce qui semblait être des collégiens sur ces images qui semblent utiles. Mais absolument rien à faire là euh, parler de sortie d'école tout à l'heure là aussi c'est un quartier, danger euh, a... à considérer
4: oui, mais euh, ensuite, il en, alors si on prend le cas des écoles spécifiquement, il en va de la responsabilité des, des, des chefs d'établissement de laisser les portes closes. Parce qu'en plus, aujourd'hui, euh, pour beaucoup de parents, c'était très bien parce qu'il n'y avait pas autant de mobilisation de, 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 de grévistes que les précédentes semaines. l'éducation Donc nationale. il y avait pas mal de, de parents qui étaient très contents de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école aujourd'hui. Si là, dans, dans ce quartier qui compte beaucoup d'écoles, de collèges, etc., euh, euh, ne recevait pas de, de ces, ces élèves euh, alors même que les profs ne faisaient pas grève, ça aurait été plutôt euh, embêtant. V votre remarque est, est très juste, on a vu également à l'image tout à l'heure quelqu'un euh, qui défilait dans une chaise roulante. Euh, on ne peut pas non plus... C est, c est là Chacun où... a, doit là... faire en
2: sorte de ne pas se mettre en danger non plus. Quoi.
4: Chacun doit être prudent, mais allez, savoir comment rester prudent quand vous avez des, des jets qui peuvent faire plusieurs mètres de, 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 de distance euh, je voulais simplement souligner que là, le, le, le pré-cortège prenait la, la direction d'Enfer-Rochereau. La,
7: la particularité, en fait, selon se, c'est où euh, le manifestant euh, classique se place. S'il se place derrière la tête syndicale, euh, c'est le cortège classique. Ceux qui vont dans le pré-cortège, donc devant, euh, savent que c'est là qu'en général sont commises les violences, puisque c'est là euh, que les ultras tentent de se fondre dans... Euh, ce, ce mini cortège de, qui, qui, qui est vraiment devant la manifestation classique et euh, où ils il parient sur la présence de plusieurs milliers de personnes qui sont euh, pas des manifestants classiques, qui sont pas des casseurs non plus, mais qui vont être, euh, ils vont rester effectivement sur la zone et gêner euh, pas forcément volontairement l'intervention des forces de l'ordre, mais ils sont ils sont dans le secteur. Quoi. Ça va créer Donc une sorte de nébuleuse de magma. C'est voilà, compliqué effectivement d'intervenir dans, ce, dans cette espèce de magma. Et effectivement. Moi, une source policière il y a, récemment me disait, en général, quand on va dans le précortège, on, on sait. Ce qu'on risque, ce à quoi on risque d'assister. Mais
2: là, dans le cadre peut-être de ces quelques écoliers ou collégiens qui passent par là, parce ah oui, que c'est sur leur arriver, trajet, mais... voilà, euh, c'est peut-être aussi okay. euh, un peu de curiosité mal placée, euh, euh, un manque de, de conse... enfin, un euh... peu d'inconséquence aussi. Hein. Il faut le dire peu, hein, ça. ça ah, arrive, il faut hein. appeler
4: tout le monde à sa responsabilité, à la responsabilité, puis à, à, son, à son bon sens, dirais-je, quand vous voyez Et... qu'il y a des explosions, des, des, des fumigènes, etc. C'est pas très naturel que d'y aller, bien surtout sûr. si vous êtes une personne. Et,
2: et eux ne, ne connaissent pas, pas les vulnérable. codes qu'expliquait précisément déjà Sandra déjà sur le cortège lui-même. Il
3: faut, et de, pas de, oui. faut pas le nier, il y a des gens influençables.
2: Sandra, euh, pardon, euh, Gauthier, vous vouliez rajouter quelque chose euh, Non, mais les, les gens influençables,
3: la France Insoumise a essayé d'influencer euh, les jeunes hein, ils ont essayé de les faire rentrer euh, dans le mouvement ils ont échoué dans un premier temps. On a cru que ça prenait dans un second temps et en fait on a vu que la mobilisation des jeunes était limitée et très loin du score <coughs> du CPE. cet exemple que prend sans cesse la NUPES, la première embauche, où Dominique de Villepin et Jacques Chirac ont reculé pour essayer de faire un parallèle et pour essayer que le gouvernement recule puisqu'en plus on est au même moment. C'est-à-dire que la loi a été votée mais pas promulguée, c'est pile à ce moment-là que Dominique de Villepin et Jacques Chirac avaient reculé. Et ces violences, ben, le Karim le disait tout à l'heure, c'est ça qui... Pousse de nombreux manifestants tranquilles, pacifiques, mmh. à rester chez eux et à ne pas descendre dans la rue, et ce qui vide en partie aussi, évidemment, les cortèges.
2: Et euh, ce cortège, euh, vous le voyez, euh, le titre euh, le, le dit bien, ce sera confirmé par notre équipe sur le terrain, il est désormais au ralenti depuis, allez, environ euh, une vingtaine de minutes.
5: Oui. Tout à fait, Nelly. Évidemment, avec cette séquence au niveau de la rotonde, eh bien, le cortège a pris du retard. Alors là, vous le voyez, les forces de l'ordre font un mur pour éviter que les éléments radicaux ne retournent en arrière pour viser des banques ou la rotonde, comme ils l'ont fait tout à l'heure. Alors depuis tout à l'heure, on a ces forces de l'ordre qui avancent, puis qui observent que certains reculent, font des euh, retours sur les lieux pour eh bien, échapper aux forces de l'ordre, donc voilà depuis tout à l'heure c'est ce, ce qui se passe et puis on a aussi, eh bien, comme vous le voyez des dégradations hein, du matériel urbain comme vous le
2: voyez sur nos images Merci beaucoup Pascal Vitopani sur la droite de l'écran, on aperçoit vraiment une proximité physique maintenant entre certains manifestants qui semblent être là pour le coup euh, ah bah le, le, le fameux cortège auquel vous faisiez référence ça c'est la tête de cortège semble-t-il syndicale et les, pro et les policiers qui, là, ne sont pas, pour le coup, à l'affrontement ou euh, en position de, de répliquer, mais, mais qui euh, s'assurent, justement, de la bonne progression de ce vrai partage, si j'ose dire.
8: Absolument. Dans, dans cet espace public augmenté et, et en, en mouvement qu'est celui de ce type de manifestation, c'est très compliqué pour les forces de l'ordre d'arriver à contrôler et à gérer, et surtout à pouvoir gérer en même temps des manifestations, une pacifique, et une tête de cortège avec une nébuleuse de radicaux. Il faut que, en même temps veiller à ce qu'il y ait toujours cette dynamique de mouvement de la manifestation. Euh, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. On a des éléments qui sont en train d'essayer de faire avancer pour que le cortège puisse prendre de, de la longueur et qu'on puisse le séparer euh, des points de tension.
2: Vous parliez des vrais manifestants tout à l'heure, Jonathan, mm -hmm. Karim. Là, ça y est, enfin on les entend Scander leur slogan, ça nous donnera peut-être aussi l'occasion de, de reparler de ce qui s'est joué hier à, à Matignon Parce que c'est vrai que les images nous ont un peu poussé à faire un, un commentaire instantané Mais c'est important aussi de revenir à ce qui est en jeu réellement, y compris au-delà du 14 avril
9: C'est fondamental Nelly, parce qu'il y a quand même des... Des, des millions de nos compatriotes qui défilent depuis euh, ces trois derniers mois euh, et il faut euh, qu'on revienne à l'essentiel l'essentiel c'est les mots d'ordre euh, c'est leur inquiétude sociale, c'est leur colère euh, face euh, à la posture euh, droit dans ses bottes euh, du gouvernement euh, et de la première ministre en particulier euh, et, et il faut euh, les entendre il faut euh, qu'ils puissent exhorter cette, cette colère là et par la manifestation euh, autorisée euh, euh, pacifiste, euh, sans comprendre confrontation avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, euh, on a souvent dit autour de cette table et dans toutes les émissions de, de, de ces news que euh, la parole venant des cortèges euh, euh, des manifestants était bien souvent beaucoup plus structurée que celle qu'on a entendue lors des débats à l'Assemblée nationale où on avait entendu qu'invective euh, et, et insulte. Quand vous tendez le micro euh, aux Françaises et aux Français dans les manifestations, ils vous expliquent leur inquiétude sur euh, les carrières longues, leur inquiétude pour les femmes sur leur situation, l'inquiétude pour euh, la fin euh, de parcours prochain pour les seniors, euh, donc, les inquiétudes des euh, petites retraites, euh, les métiers, les pén la pénibilité, les métiers difficiles, euh, et tous ces sujets finalement ils n'ont émergé que de la rue et, et pas assez, pas suffisamment euh, donc, au sein des hémicycles à l'Assemblée nationale et Sénat où les débats ont été écourtés, ont été euh, chahutés euh, euh, et finalement ce débat on l'aura quasiment volé hein, aux, aux Français donc c'est bien de leur autant dans le micro de mettre un peu les black box et les violences de côté pour revenir à l'essentiel.
2: Euh, Gauthier, ça nous donne l'occasion aussi de reparler de cette intersyndical syndicale qui est ressorti euh, uni euh, de Matignon, qui n'est pas, diront les commentateurs, tombé dans le piège de l'exécutif avec une Elisabeth Borne euh, encore fragilisée à la sortie. Hein.
3: Bien sûr. C'est à se demander pourquoi elle les a reçus, Elisabeth Borne. Nicolas Sarkozy, dans les colonnes du JDDF, euh, avait dit qu'il ne faut pas négocier quand on n'a rien à dire. C'est-à-dire que pas, euh, si on fait le choix de les recevoir et qu'on n'a rien à leur donner, on paraît faible. Et Elisabeth Borne repart de là euh, en paraissant encore plus faible qu'elle ne l'était avant cette réunion. Alors pourquoi elle les a reçus Très euh, vraisemblablement forcé par Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui décide si la Première Ministre reçoit ou non les syndicats. Donc le, pr le Président, il est en train de faire de sa Première Ministre un fusible. Il lui a confié deux missions impossibles. Élargir la majorité. Avec qui On a vu qu'avec les Républicains, ça ne marchait pas. Ils ne sont pas fiables, ils sont trop euh, divisés et seconde mission impossible, discuter avec les syndicats en ayant strictement rien à leur proposer puisqu'ils sont inflexibles sur les 64 ans et que le gouvernement ne veut pas retirer sa mesure d'âge. Donc on verra après la décision du Conseil constitutionnel puisque c'est là aussi l'échéance d'Elisabeth Borne. Elle avait deux semaines pour élargir cette majorité et le 14 avril, euh, si j'ose dire, le président ramasse la copie. Donc on verra combien il lui met et s'il si déclenche le fusible et qu'Elisabeth Borne euh, eh bien est, est virée quelque part de, de Matignon par, par le président. Et alors sur l'intersyndical, vous avez vu que Laurent Berger a parlé de crise démocratique hier à plusieurs reprises, il l'a redit encore aujourd'hui. Il y a une crise démocratique oui. même. Et Emmanuel Macron lui a répondu depuis la Chine. Parce que comme à chaque fois quand il y a une journée de mobilisation, le président de la République est à l'international, ça c'est depuis le départ. L'agenda, c'est son agenda ce qui veut ça, mais c'est quand même comme ça que ça tombe à chaque fois. Et il lui a donc répondu une nouvelle fois que Laurent Berger n'avait pas fait de proposition à travers ses conseillers. Ce qui est faux puisque Laurent Berger était favorable à la retraite à point sous Édouard Philippe. Et il s'est énervé hier soir Laurent Berger à la télévision. Il a dit on m'a dit ça deux fois, on ne me le dira pas trois fois ouais. de cette manière-là, comme je vous le dis. Donc pour que Laurent Berger, plutôt réformiste, sorte de ses gonds vraiment c'est qu'on est à un point de non-retour entre la CFDT et le, le gouvernement et même entre Laurent Berger et Emmanuel Macron.
2: On va en continuer de parler de tout ça et de, de ces petites phrases à distance et d'Emmanuel Macron qui suit tout ça comme le lait sur le feu bien évidemment. Quoi
3: qu en, entre en Chine, deux réunions là, avec Jinping. Entre
2: deux réunions avec si c'est peu dire. Euh, euh, mais j'aimerais quand même qu'on aille dans le cortège parce que nos équipes nous attendent chaque fois pour commenter en direct ce qui se passe. Euh, L'une d'entre elles d'ailleurs a rencontré euh, ce cortège de manifestants dont on euh, euh, parlait des, des slogans et des revendications tout à l'heure et, et eux ils y croient encore Dites-nous.
10: Au sein du cortège, oui, au-delà de, des heures et des tensions euh, euh, au début du cortège, la suite des manifestants continue à avancer euh, vers euh, la place d'Italie. Et dans, parmi les revendications, ça, le, toujours l'âge de, de la retraite, mais également... Les dernières déclarations de Gérald Darmanin ou encore les actions à sainte soline Nous avons pu voir des tags euh, « soline on ne pardonnera pas le coup de matraque de trop ». Vraiment, il y a cet acharnement sur Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron sur les pancartes des manifestants. S'ajoutent à cela les revendications pour les carrières âgées ou encore pour la position de la femme sur sa retraite alors concernant la suite de, de, de la manifestation, nous sommes en, au milieu du cortège et c'est plutôt calme. Les familles, les étudiants, les manifestants, euh, les néo-manifestants euh, sont toujours là. Ils s'inquiètent un petit peu des violences qui sont euh, au début du cortège. Mais pour l'instant, la déambulation a repris.
2: Merci beaucoup. J'aimerais qu'on reste sur cette idée de la réponse du berger. Ah, pardon, ah, je, je fais des blagues sur mon enfin, du berger à la bergère. Du
3: berger à En tout Laurent cas, berger.
2: de Macron à Laurent Berger, pour être plus précis. Il lui dit même, Jonathan Sixou, à distance. Ce que vous dites, ça fait monter, donc à propos de la grave crise démocratique, ça fait monter les extrêmes. Les mots ont un sens, il fait reporter sur lui la responsabilité de ce qui pourrait se dérouler dans, dans les rues. Juste un commentaire et puis on reviendra à l'analyse, Jonathan. C'est
4: au-delà de la maladresse et ça, ça, ça ressemble un peu à, vous savez, une sorte d'énergie de, de, du désespoir. Il n'a rien à proposer d'autre, il n'a rien, comme vraisemblablement, il n'y a pas d'autres stratégies même à, 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 à développer et à mettre sur la table. Euh, et donc il, euh, il joue la crispation et évidemment que euh, c'est pas euh, la la la, la, CFD, la, la CFTC euh, la CFDT pardon ou, ou d'autres syndicats qui vont, qui, qui vont faire monter les extrêmes non c'est pas ça Et je vous rappelle que Emmanuel Macron avait dit euh, euh, au cours de son premier mandat qu'il serait jugé euh, par rapport à la montée du Front national du Rassemblement national et que c'était ça le, le curseur la base de l'EFN. Et on a vu le résultat de Marine Le Pen au second tour bah oui. euh, euh, des de, de deux élections euh, auxquelles Emmanuel Macron s'est présenté. Son bilan en la matière est donc mauvais.
3: Oui, parce qu'il y a toute une série de sondages qui... Euh vient de paraître et, et qui montre que qu si le Exactement. second tour était rejoué euh, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Marine Le Pen l'emporterait largement en fait, au de façon sont par ailleurs
2: critiqués pour hein, ce représente sondages, il
3: Et, et, et euh, on voit aussi que, que Marine Le Pen en en serait en tête au premier tour à chaque fois selon euh, l'IFOP selon et c'est vrai que c'est un peu fort de café de faire porter cette responsabilité-là ah, à Laurent Berger bien. alors que je rappelle que le soir du second tour Emmanuel Macron euh, dit ce vote m'oblige parce qu'il sait qu'on a voté pour lui que de nombreux Français ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Et il n'a pas amendé sa politique et cette mesure des 64 ans. Et ces
4: sorties, ces petites phrases à répétition montrent aussi à quel point le chef de l'État n'est pas politique. Oh, Souvenez-vous de son, sa dernière intervention télé. Il a appelé les Français à se rassembler, à se, à, à, les Français à la cohésion, etc. Mais aucun terme qu'il a
2: prononcé pouvait mener à une cohésion, à un rassemblement, quoi que ce soit. Mais pire encore, il dit, depuis la Chine, les gens ne m'ont pas élu pour un programme de retraite à 60 ans, sinon il ne fallait pas m'élire. Ah, il relativise... Il oui, non, enfin, il, on voit qu'il est droit dans ses bottes, Karim Zeribi. Il relativise la colère, il dit, le taux de gréviste est bas, le pays n'est pas à l'arrêt. Bon,
9: je, je ne sais pas ce que cherche le président de la République. Euh, parfois, il, il est assez déroutant euh, dans ses sorties euh, qui tendent, d'un côté, à faire monter euh, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, donc, les deux extrêmes sur l'échiquier politique que c'est sa politique, ce sont ses postures sa manière de gouverner qui les fait monter parce que la colère est là dans le pays et en fonction de la sensibilité des français certains leur colère ben, va se réfugier du côté de Mélenchon, d'autres du côté de Marine Le Pen et de l'autre côté il a, il, a, il a redonné vie au corps, corps intermédiaire corps intermédiaire qu'il avait largement bafoué euh, au cours de son premier quinquennat et dont il n'a pas vraiment tenu compte pour cette réforme des retraites on voit bien que Laurent Berger tient euh, véritablement à cet intersyndical. C'est le, le leader aujourd'hui de l'intersyndical. Et un leader qui semble assumé euh, par les autres partenaires. Mais Laurent Berger, il lâchera pas l'intersyndical comme ça. Il l'a dit euh, tout à l'heure au départ du cortège, lorsqu'un micro lui a été tendu, il a dit, même après la réforme des retraites, sur d'autres sujets, il faudra qu'on fasse vivre euh, cet intersyndical. Parce qu'il a conscience que la force, aujourd'hui, pour les travailleurs, pour les Français mécontents, elle, elle passe par l'intersyndical et pas par un jeu euh, perso euh, donc, des, des syndicats. Mais Emmanuel Macron, Macron qui crée une intersyndicale solide, qui fait monter les extrêmes, que cherche-t-il le président de la République Que cherche-t-il avec une abstention qui est croissante dans le pays élection après élection Donc euh, très franchement, le bilan démocratique au sens noble du terme du président de la République, il n'est pas fameux.
3: On parle du rythme ou on en parle après non mais la juste à vous pour dire ouais. que c'est parce que Laurent Berger est à la tête aujourd'hui de l'intersyndicale, c'est lui, selon le narratif de l'intersyndicale, qui a pris la décision de partir hier. Philippe Martinez n'est plus là, c'est justement parce que c'est le leader de cet intersyndicale qu'il est la cible de toutes les critiques de l'entourage du président de la République aujourd'hui et qu'on essaye de lui faire porter le chapeau sur la montée de Jean-Luc Mélenchon et de, et de Marine Le Pen.
2: Bon la suite, la suite, il y a, le, bon, il y a déjà a priori le 13 avril, hein, juste avant... Euh... Histoire de se mobiliser avant bien sûr. Le, la décision du la Conseil. Vieille. Le 1er mai, bon, quand on parle des syndicats, ça paraît être une évidence et, et ça aura encore plus de, de symboles et de, de saveurs, sans doute, cette année pour eux. Euh, et au-delà, il y a ce RIP dont on ne sait pas encore s'il sera recevable. Mais si si il est validé par le Conseil constitutionnel, alors là, ça rebat un peu les cartes parce qu'on repart pour une mobilisation d'une autre voilà d'une autre chose. teneur, euh, mais avec surtout des actions qui seront tout à fait différentes.
3: Oui alors, euh, déposé effectivement par les partis de gauche, par la NUPES, donc référendum d'initiative partagée. Et il faut que euh, la procédure soit validée par le Conseil constitutionnel pour que euh, la collecte des signatures de 10% du corps électoral, un peu moins de 5 millions d'électeurs. Commence Et effectivement, les partis de gauche, la NUPES, auront euh, euh, 9 mois pour réunir ensuite euh, ces 5 millions de signatures. Alors euh, André Chassaigne, communiste, a dit euh, on est même capable de les réunir avant l'été. Parce qu'il y a un précédent, euh, c'est ADP, donc les aéroports. Il n'y avait pas eu de référendum parce qu'ils avaient échoué, ils n'avaient pas passé la barre des 2 millions. Mais quand on a réuni quasiment 2 millions de signatures pour parler d'aéroports... On imagine bien qu'on trouvait trois de plus pour parler des retraites, vu la série Et de mobilisations, c'est faisable. vraiment à l'époque, Exactement. L'intérêt était euh,
9: nettement moindre. Ne soyons pas dupes le Conseil constitutionnel doit normalement... Euh, étudier euh, le texte de cette réforme sur le plan constitutionnel, juridique. Mais il n'est pas non plus dénué de sensibilité politique, le Conseil constitutionnel. Euh, le président de la République lui-même a nommé, a, a nommé euh, certains de ses proches au Conseil constitutionnel. Donc, moi, je crois que le Conseil constitutionnel, même s'il veut, même s'il souhaite donc, aller dans le sens du président de la République, il ne pourra pas donc, avaliser en totalité la réforme. Oui, donc et il ne pourra pas refuser le, re, le, le, le référendum d'initiative partagée. Ce serait trop, euh, et, et, et je pense que la, ce serait la goutte qui ferait déborder la vague. Alors, pour le coup, pour un climat plus qu'insurrectionnel dans le pays.
2: Jonathan Sixou, le droit, oui. uniquement le droit, c'est là-dessus que va s'appuyer le, le Conseil. C'est ce qu'on lui demande, en fait. Même si. Euh,
9: ça n'existe aujourd
2: pas. Mais... Mais Aujourd'hui, les opposants à la réforme disent qu'il faut qu'ils sentent aussi le pays et qu'il sentent les aspirations des Français, mais lui, il est là pour faire un, un métier, un, un rôle très. Euh, euh, comment dire euh, limité qui lui est assigné normalement.
9: Deux anciens premiers ministres, hein, de et droite, et de gauche, gauche et faut le hein, Laurent Fabius, et Alain Juppé. Un qui aime bien Emmanuel Macron, l'autre un peu moins.
2: Allez, Jonathan, pour la. On raconte. les
4: appelle les sages du Palais Royal, mais euh, euh, <rire> ils ne sont pas euh, si. Euh, perdus sur les hauteurs de leur Olympe, ils ont conscience de, de la réalité, ils regardent la télé, ils lisent les journaux évidemment et c'est assez amusant de voir que d'un côté on nous promet la neutralité constitutionnelle, le droit pur et la beauté du droit d'un côté et de l'autre on nous dit mais non ils vont devoir se prouver leur indépendance par rapport à Emmanuel Macron en amendant le texte, en votant euh, qui, euh, qui contre, qui euh, rajouter des, 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 des amendements etc donc on est en train de leur demander une chose et son contraire en fait au, au Conseil au conseil constitutionnel et donc euh, si vous voulez euh, il est plus sage d'attendre leurs mesures plutôt que de, leur, leur, leur rendu plutôt que de commenter ce qu'ils feront parce que dans un sens comme dans l'autre ce, ce sont des, des, in, des indications contradictoires
2: un petit tour dans le, le cortège pour vous signaler qu'avec le retour du soleil qui le soleil qui brille à nouveau sur, sur Paris et euh, eh bien le cortège a, a repris euh, euh, sa course de manière euh, paisible, cette fois en tout cas. Ça, euh, cas euh, les échauffourés sont déjà un, un lointain souvenir à l'échelle de la journée, dirons-nous.
1: Oui, disons que là pour l'instant ça se déroule dans le calme nous on est en pré-cortège qui avance pour l'instant calmement en direction donc place d'Italie même si on le voit tout au long de ce boulevard Raspail, quelques feux de poubelle ont été allumés ainsi que des panneaux publicitaires ont été brisés tout à l'heure évidemment vous l'avez suivi en direct sur notre antenne de fort tension ont éclaté au niveau du restaurant de la Rotonde, les policiers sont toujours fortement mobilisés en tête de ce pré-cortège pour tenter de contenir ces débordements puisque évidemment le black blocks qui s'est constitué avec plusieurs centaines d'éléments radicaux, plusieurs centaines de casseurs, et eh bien sont toujours pour la plupart présents ici dans le cortège parisien. On n'est pas encore arrivé au bout de ce parcours. D'autres tensions pourraient donc éclater. Il y en a certains qui appellent évidemment à se réunir mais il faut rappeler pour que eh bien, des tensions réellement éclatent, il faut qu'ils se réunissent en nombre et c'est ce qu'ils essaient en ce moment de faire. C'est pour ça que vous voyez à l'instant en direct sur notre antenne eh bien que le cortège, le pré-cortège, est arrêté, que même il y en a certains qui font marche arrière pour de nouveau se réunir peut-être tenter d'autres offensives si on peut appeler ça comme ça, contre les forces de l'ordre, puisqu'il faut le rappeler évidemment les forces de l'ordre sont la première cible de ces casseurs qui ont envoyé énormément de projectiles, ils ont essuyé beaucoup de tirs évidemment de, de pétards de, de, de bouteilles en verre qui ont été envoyées contre ces policiers et gendarmes mobilisés en nombre pour cette onzième journée de mobilisation
2: On est à quel niveau là pour comprendre à peu près, hein, parce que on a dit tout à l'heure qu'on prenait la, la direction de d'enfer de, rochereau mais on est à quoi, à mi-parcours en gros
1: oui, à peu près à mi-parcours. On est vraiment sur le boulevard Raspail. On a dépassé donc maintenant le boulevard Montparnasse. On va en effet direction euh, d'Enfer-Rochereau. On pourrait dire que normalement à pied, à pas normal, on pourrait être assez rapidement. Après là, on va dire, vu le rythme du cortège qui avance, qui s'arrête, qui recule, on peut dire qu'il y en a encore au moins pour une heure euh, pour atteindre la place d'Italie.
2: Merci beaucoup, Pascal Vito-Banelli. On ne va pas trop s'avancer en effet parce que la dernière... Vous voyez,
9: voyez l'image là Oui. Oui, déjà, avec cette image... Avec les lunettes euh, de, de euh, euh,
2: on, on se souvient aussi que la semaine dernière, euh, lorsque le cortège avait atteint la place de la nation, euh, les éléments qui n'avaient pas pu, euh, radicaux, qui n'avaient pas pu agir à leur guise, avaient rebroussé chemin pour aller en découdre avec les forces de l'ordre sur le boulevard Voltaire. Et on était pourtant euh, euh, au point d'arrivée du cortège pour une bonne partie des manifestants, déjà. Hein.
8: Oui, c'est ça. Et comme je le précise souvent, chaque maintien de l'ordre est malheureusement un cas d'espèce. Il faut donc Toujours garder ces radicaux sous observation, sous contrôle, sous canalisation, interpellés quand la violence monte. Et vous avez vu que, également, comme tout mouvement, euh, on a des hauts et des baisses de tension. Là, on est sur une grosse partie de la manifestation qui a repris sa dynamique d'avancée et qui, peu à peu, suit son déroulé, avec des black blocs qui sont toujours sur zone, qui, je pense, ont eu quand même un premier totem, est ce feu. Euh, euh, sur la rotonde, là je pense que pour eux il y a certaines photos qui vont être un élément de victoire, mais qui sont toujours présents et qui peuvent réintervenir à tout moment, et particulièrement au moment de la dislocation et de la dispersion.
2: Et toujours cette, euh, ouais, cette cohorte-là de de journalistes euh, non, de, non, de journalistes photographes, de, de photographes. Oui,
4: parlons plutôt de photographes. Ils hein.
2: hein. Ils forment un petit contingent à eux-mêmes. Euh,
4: oui, on peut les les, les les apparenter à des à des traqueurs. Ils traquent vraiment la 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 la, 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 dé, la, la, la défaillance, la, la 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 fameuse bavure policière, la violence policière qu'ils euh, qu'ils qu euh, qu espèrent en fait. Et et encore une fois, on, on ne peut que que, que saluer le la retenue des, des, des forces de l'ordre dans leur ensemble vis-à-vis -vis de, de, de ces gens qui sont des dizaines, on le voit bien. Euh, là ça le, le, n'arrive pas à voir s'ils sont, sont des pompiers, je crois, euh, qui manifestent d'ailleurs euh, sur l'écran, au centre. Oui. Euh, mais... Absolument.
2: Des pompiers qui, euh, voilà, qui ont pris la tête de ce, ce mini-cortège et est qui ça. effectivement sautent en l'air, on ne sait pas trop. Oui. Euh, C'est pas que les,
3: les policiers, et les pompiers oui, oui, sont majoritairement vrai. très opposés. Et à cette réforme de On
2: aurait pu être surpris. Euh, enfin, si on les voyait pas ainsi, mm. on, on sait qu'il y a aussi des pompiers qui se protègent et qui sont là aussi pour euh, intervenir à tout le moment pour éteindre le feu. Donc voilà, il y a, il y a deux sortes de pompiers aujourd'hui dans ce cortège. Et oui, là, est ils sont ça, ça, ils est ils plutôt font effectivement... bon enfant. Quand, quand, les, quand, les,
4: quand, quand, quand des uniformes euh, tels que celui des, des pompiers intègrent les cortèges, ils sont. On l'a vu ces dernières semaines particulièrement bien accueillis. Euh, mais souvenez-vous, il y a également eu des manifs où euh, des manifestants ont empêché les policiers d'éteindre des, des feux euh, qui, se, qui avaient été euh, allumés dans, dans différents coins de, de la capitale. Euh, là, c'est une belle image d'unité euh, euh, en la matière, euh, mais euh, on voit bien qu'il y a une, une tension palpable néanmoins. Euh, de part et d'autre de ce cortège
2: Retour dans le cortège avec une de nos équipes il y a eu quelques dégradations on l'a vu notamment des abribus bon, qui ont été, dont les, le verre a explosé mais, mais surtout vous avez aperçu beaucoup de tags, racontez-nous ça
5: oui, tout à fait. Alors depuis euh, tout à l'heure, en fait, on, on croise euh, divers éléments euh, radicaux qui, eh bien, euh, avec euh, des parapluies, euh, se cachent pour écrire euh, des tags, notamment à l'encontre de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt ou bien euh, Emmanuel Macron et puis du mobilier euh, urbain euh, dégradé. Alors ces éléments, en fait, eh bien, ils se mettent euh, contre les immeubles en parallèle euh, du euh, cortège et puis ils font euh, des retours euh, en arrière pour éviter... Les forces de l'ordre pour éviter d'être repérés, et donc ils utilisent voilà ces parapluies pour qu'on ne puisse pas les filmer. Ils utilisent également donc ces cagoules. Hein, ils sont vêtus entièrement euh, de noir. Et puis ils écrivent très rapidement. Hein, vous le voyez donc euh, sur nos images. Par exemple, ce tag au fond qui, euh, qui vise euh, Gérald
2: Darmanin. C'est possible. Je ne sais pas si une de nos équipes pouvait justement s'approcher de ces pompiers pour leur demander euh, euh, exactement euh, voilà, ce pourquoi ils contestent aussi euh, la réforme et, et en quoi ils sont totalement euh, solidaires euh, de, de ce mouvement. Gauthier.
3: Oui, on voit que Gérald Darmanin cristallise euh, euh, les colères, pour ne pas dire plus. De ces manifestants. Parce que vu qu'il est monté en première ligne et qu'il a dénoncé les violences d'ultra-gauche, effectivement, il s'est exposé très volontairement le ministre. On sait aussi qui candidate pour, pour Matignon. Et il y a quand même une sorte d'inversion des valeurs d'une partie des députés de gauche. Certains se sont même rendus à Sainte-Soline et on a entendu certains pointer la responsabilité des gendarmes qui auraient été la source des violences. Alors qu'on se souvient de l'arsenal avec lequel sont venus ces manifestants ultra-violents sainte soline euh,
2: ben on, va, on, on va parler de ça. On, ça nous donne peut-être aussi l'occasion de revenir euh, aux deux auditions euh, de Gérald Darmanin euh, euh, hier. Euh, il était sur, euh, sur le grill, mmh. surtout euh, euh, on va dire euh, interpellé par, par les, les députés hein, à et la commission des lois de l'Assemblée et puis les, chez les sénateurs, on euh, imagine que ça a été un petit peu plus feutré. Mais surtout, il a eu de cesse Karine de, de prendre la défense euh, des troupes euh, et, et de rappeler aussi ce qu'était le, le, le rôle important euh, euh, de la brave M aujourd'hui
9: C'est normal, si le ministre de l'Intérieur ne prend pas la défense de ses troupes, c'est que... Euh... Ah mais
2: il n'a pas ménagé sa peine, je veux dire. Hein, oui, euh,
9: oui, non mais il le fait depuis de, de, de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, depuis qu'il est en fonction, euh, Contrairement à, à certains euh, ministres de l'Intérieur par le passé, euh, il est au ouais. premier rang euh, de, que de la défense euh, de, de, de ses fonctionnaires de police euh, et de gendarmerie euh, qui sont sous l'égide du ministère de, de, de l'Intérieur aujourd'hui. La réalité, euh, c'est que je crois qu'il nous faut défendre euh, les forces de l'ordre parce que sans elles, euh, la République, elle est à genoux. La République euh, est en proie au chaos. Euh, ce qui ne veut pas dire que nous devons être euh, indulgents, voire fermer les yeux sur des bavures, euh, isolés ici ou là ou des comportements manquant au code édontologique euh, et je crois que euh, ce ne serait pas rendre service aux forces de l'ordre que de le faire, que euh, de fermer les yeux face à ce type d'actes mais euh, généraliser, amalgamer, essentialiser est insupportable et inacceptable l'immense majorité des forces de l'ordre fait son travail avec un esprit républicain après certains dérapent. Certains commettent des bavures, certains ont un esprit qui n'est pas digne euh, de la police républicaine ni de la gendarmerie. Et il faut effectivement les sanctionner euh, et les faire sortir de, de nos rangs. Mais euh, ça ne permet pas euh, ce que certains parlementaires font. Euh, essentialiser la police tue, euh, milice au service du gouvernement, euh, tout ça est insupportable.
7: Certains,
5: parce que les fonctionnaires euh, de le
9: police certi... ne sont pas une milice au service du gouvernement. Ils sont au service de la République.
2: Certains certis de de leur écharpe en plus hein, sur euh, sur ces manifestations mais c'est cela qu que c'est complètement assumé hein, et
3: pour sainte euh... une manifestation interdite on le rappelle avec Clémence Guettet notamment avec, euh, ça, mais... avec son écharpe de député pour Clémence Guettet
4: on voit bien comment les députés de la, de la LFI principalement euh, jouent de leur de leur de leur écharpe alors <coughs> ce qui est proprement scandaleux voire même parfois euh, hors la loi je, je pense et euh, certains euh, ça n'a jamais été le, vu dans ces proportions sanctionnés d'ailleurs depuis le début de la législature il se donne un malin plaisir également à, à ouvrir des, des procès en légitimité euh, euh, à tour de bras, euh, aussi bien vis-à-vis -vis de nos institutions que vis-à-vis -vis de la démocratie. On voit bien, euh, le, le, on voit bien que la, la LFI est euh, tous, enfin, réel parti euh, démocrate en la matière. Et euh, la façon d'inverser, telle qu'ils le font systématiquement désormais, euh, Gauthier parlait de valeur, mais c'est ça, euh, le, 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 la violence policière, au lieu de parler de la violence euh, originelle qui est celle des manifestants, euh, on voit bien que que ça a tellement bien infusé euh, dans, dans les esprits et, et dans euh, une majorité des, des médias que maintenant euh, on ne comprend même plus que le maintien de l'ordre puisse être proportionné
6: au désordre.
2: Pascal Bitopanelli, peut-être un, un commentaire aussi, vous aussi, vous suivez cette actualité euh, comme nous tous y, y compris lorsqu'elle prend donc euh, des, des ramifications politiques.
8: Oui absolument Il y a, on entend des propos tout à fait inacceptables de la désinformation de la propagande pour rejoindre ce que dit Karim je trouve qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est présent, qui parle vrai, qui est courageux, qui soutient ses troupes. Et quand on voit oh, qu encore cet après-midi sur tous les écrans des CRS et des gendarmes qui tiennent un bouclier, n'oublions pas que c'est le bouclier de la République.
2: Une de nos équipes est donc dans ce cortège auprès de ceux qu'on a aperçu tout à l'heure. Leur euh, présence est suffisamment rare pour être soulignée, hein, comme vous le disiez, euh, Sandra. Euh, un pompier qui est euh, à votre micro, on va vous laisser euh, mener, euh, mener l'interview. C'est à vous.
10: Bonjour Grégory, est-ce que c'est votre première mobilisation
6: Oui, bonjour, non, ce n'est pas la première, on est là à chaque manifestation.
10: Et pourquoi quelles, qu quelles sont vos revendications
6: bah En fait, euh, on n'accepte pas cette réforme qui est complètement injuste, parce qu'on a un métier pénible et dangereux, on a une espérance de vie plus courte, et en fait, euh, notre gouvernement bah, nous oublie complètement, ne prend pas conscience de la situation, et euh, dans notre profession, il faut commencer pompier pour finir pompier, pour garder ce qu'on a cumulé pendant notre carrière. Si jamais on finit pas pompier parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne peut pas physiquement, eh ben en fait euh, on perd le bénéfice de, de ce qu'on a acquis. Donc on est coincé dans notre profession. Et en plus de ça, on va nous faire travailler bien plus longtemps que ce qui est prévu. Et que nos corps, bien sûr, peut accepter.
10: Vous êtes accompagné aussi de, de vos confrères belges. Expliquez-moi un petit peu cette union. Euh, Pierre, vous êtes pompier en Belgique, c'est ça Oui,
6: en Belgique, à Bruxelles, oui, pompier professionnel. Euh, bah, en fait, on s'aperçoit qu'on vit les mêmes réalités, on subit les mêmes choses, on a le même impact santé au niveau de notre métier, et, euh, et aussi, voilà, on est tous avec de l'élan, de la motivation, mais on est conscient que passé un certain âge, on sera plus suffisamment performant pour maintenir un secours correct à la population et être en sécurité nous-mêmes.
10: Il y a actuellement des tensions, des feux qui sont allumés, des débordements. Quelle réaction euh, votre corps de métier a euh, face à ces débordements
6: bah, En fait. Euh... Nous, ça fait pas partie de notre, comment dire, de notre répertoire. Nous, on nous respecte l'uniforme, on respecte la France, la République. Et à partir de là, on ne casse rien, on ne brûle rien. Donc, euh, on arrive à comprendre que les gens euh, soient lassés de la situation et euh, plus qu'en colère même, je dirais. Mais bon, après, ça les, ça les regarde. Hein, et ils sont responsables de leurs actes. Mais nous, en tous les cas, ça ne nous concerne pas.
10: On a entendu beaucoup d'applaudissements lors de votre passage, des slogans qui vous saluent. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur
6: ben en fait, oui, ça nous fait, ça nous fait chaud au cœur. On aimerait juste que nos élus ils en fassent autant, euh, que les, le Sénat, tous ceux qui sont au Sénat et à l'Assemblée nationale en font, en font autant, surtout les membres du gouvernement. Et c'est dommage que ce soit que l'opposition qui le fasse et qui prenne conscience de la situation.
10: Est-ce que vous avez prévu de vous rassembler, de participer à d'autres euh, mobilisations ou même en interne faire des blocages
6: en fait, on va attendre de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel. On va attendre de voir ce que l'Assemblée nationale va faire. Et aussi les gens qui nous dirigent, entre autres notre ministre de l'Intérieur. Donc on va voir s'il prend conscience de la situation et ce qu'il met en place derrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas de son, pas d'image. On est mis dans un pot commun et nous, on est fâchés. Voilà.
10: Merci beaucoup Grégory et bonne manifestation. Merci à vous pour la réalisation de cette interview. Alors, on est fâché,
2: euh, on n'est pas content, c'est dommage, mais toujours dans la mesure. Moi, j'ai bien aimé euh, les termes employés par ce pompier, parce qu'effectivement, ils sont un peu près entre le marteau et l'enclume, entre la mission qui est la leur euh, au quotidien, et puis euh, euh, leur vie et, et leur devenir en tant que, que retraité. En tout cas, euh, on, on vous a fait mentir, puisqu'on les a entendus. C'est magnifique. Non, mais je en fait. On a pu en entendre quelques-uns, et c'est heureux, évidemment, que ça puisse se terminer
9: comme Maîtriser.
2: exactement
9: Et c'est ce que souhaite Laurent Berger que je trouve que l'UNSA, la CFTC, la CFDT impulse j'avais de dire un état d'esprit et une dynamique euh, que la CGT suit d'ailleurs, euh, parce qu'on voit bien qu'elle est aux côtés aujourd'hui, la nouvelle secrétaire générale de Laurent Berger, euh, même si à l'échelle locale on peut avoir des discours un peu plus durs, un peu plus radicaux sur des opérations coup de poing de responsables syndicaux de la CGT, notamment dans le secteur euh, donc, pétrolier ou dans le secteur de, euh, de l'énergie euh, mais la réalité c'est que cette intersyndicale elle est digne, et elle est digne depuis le début, et elle a, de, elle a un état d'esprit républicain, positif, et elle souhaite le dialogue, dialogue qui lui est refusé par le gouvernement, Emmanuel Macron en particulier, qui mène un bras de fer qui, à mon avis, laissera des traces.
2: Euh, ce pompier qui évoquait Gérald Darman en disant On espère que lui aussi il entendra euh, notre colère, donc euh, sous-entendu. Euh en dépit de ce que dit le président de la République, je doute que Gérald Darmanin puisse entendre leur colère mais ça me donne l'occasion, Gauthier, de revenir à ces deux auditions hier devant la Chambre basse et la Chambre haute mmh. euh, est-ce qu'on peut, il y a d'autres choses à signaler qui ont retenu notre attention
3: Gérald Darmanin il a dit que ce serait pas une bonne idée de reculer sur la réforme des retraites donc quelque part il a répondu à ses pompiers il suit évidemment la ligne du gouvernement Bien surtout sûr. quand il candidate pour être <rire> le premier des ministres du gouvernement et alors c'est très intéressant effectivement la stratégie de Gérald Darmanin parce que ça a commencé sur notre antenne. à partir de son interview chez Laurence Ferrari, il a commencé à cibler l'ultra-gauche et l'extrême-gauche et Jean-Luc Mélenchon. Et il y a quand même une stratégie derrière, parce que finalement, il fait de la politique, Gérald Darmanin. C'est plutôt un bon politique. D'ailleurs, il, euh, il connaît mieux les, les, le sérail et euh, la manière de faire de la politique qu'Elisabeth Borne. donc C'est peut-être aussi pour ça qu'un jour, il se retrouvera à Matignon, parce qu'au bout d'un moment, Emmanuel Macron, quand on n'a pas de majorité absolue au Parlement, c'est utile d'avoir quelqu'un qui sait faire de la politique. Et donc, le but de Gérald Darmanin, c'est justement d'incarner le parti de l'ordre face au pourrissement en tablant sur une inversion de l'opinion. Et pourquoi pas, au bout d'un moment, les Français, lassés des violences, qui se retournent vers les figures d'autorité que sont le président de la République et les ministres de l'Intérieur.
2: Gérald Darmanin qui, en outre, euh, tellement fait de la politique, s'en est pris euh, assez vertement hier à, à, à la LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme, en menaçant tout simplement de leur euh, robinet du financement.
7: Oui, il répondait à une remarque du député sénateur François Bonhomme, euh, Les Républicains, euh, qui soulignait que la Ligue était financée par des fonds publics et il a lancé que bah, si le ministre voulait être cohérent, il fallait cesser de financer des associations qui, selon ce sénateur, mettent en cause gravement l'État, ce à quoi Gérald Darmanin a dit que ça méritait d'être regardé, vu les actions que la Ligue a, a, a pu mener. Et en fait, cette Ligue des droits de l'homme elle a été fondée sur les valeurs de lutte contre l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. Mais ces dernières années, il y a eu euh, quelques pas de côté euh, qui euh, ont euh, laissé penser qu'elle rompait un peu avec ses valeurs euh, d'engagement comme le pacifisme. Hein, pas plus tard qu'à Sainte-Soline, euh, eh la préfète des Deux-Sèvres avait pris un arrêté d'interdiction pour interdire le port et le transport des armes par destination, eh bien la Ligue des droits de l'homme a attaqué cet arrêté. Bon, il a été euh, oh, euh, rejeté. Okay, ouais. euh, effectivement, le, le tribunal a débouté l'association. Sur euh, le mouvement laïque et républicain aussi, il y a eu quelques euh, entorses. Euh, selon euh, nos informations, la, la Ligue des droits de l'homme a soutenu à plusieurs reprises le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, au point de, de s'opposer à sa, à sa dissolution euh, décidée par, euh, par l'État. On a vu euh, l'avocat Richard Malka au moment de la, du procès des attentats de janvier 2015, s'émouvoir eh que la Ligue ne soit pas aux côtés des victimes de l'hypercachère, hein, je cite l'avocat, et de Charlie Hebdo, alors qu'un de ses principes fondateurs, effectivement, au moment de l'affaire Dreyfus, était la lutte contre l'antisémitisme. L'avocat qui dénonçait le fait que la Ligue soit plus proche, en revanche, du CCIF. Et puis, on a appris aussi euh, que la Ligue avait soutenu la famille d'un Russe expulsé de France en, en 2021. Cet homme euh, avait été expulsé parce qu'il il était fichier, ça appartenait à la mouvance radicale, soutient à la cause djihadiste. Et euh, une fois retourné en Russie, il a disparu et donc la Ligue a soutenu la famille de, de cet homme pour porter une action en justice contre l'État.
2: Vous avez euh, allez, une minute pour réagir. Qui, qui veut le faire Karim sur ce que, ou, ou Jonathan sur, sur ce, ce que dit 90, justement sur les dérives euh, de la LDH selon Gérald Darmanin aujourd'hui.
4: Il est euh, très sain que le ministre de l'Intérieur appelle un chat à chat et pointe effectivement les responsabilités euh, de la Ligue des droits de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il y a droits de l'homme dans le titre que euh, cette euh, institution, qui en a été une du moins, euh, continue de le
9: faire. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on s'attaque aux opposants, comme on le ferait dans un régime qui n'est pas démocratique. Il faut apporter des éléments factuels, euh, de, et c'est ce que doit faire le ministre de l'Intérieur s'il veut mettre en difficulté des droits de l'homme, droit au-delà de l'incantation au de, de la seule injonction.
2: Merci à tous de nous avoir suivis euh, lors de, du déroulé de ce cortège. Dans un instant, évidemment, la suite, euh, ce sera... Avec euh, Laurence Ferrari, le début de punchline, vous voyez ici sur ces images, le cortège parisien euh, devrait arriver normalement euh, à son euh, point de, de, de dispersion d'ici euh, une heure, comme nous le disait euh, une de nos équipes euh, sur le terrain, avec euh, des échauffourées, quelques affrontements qui ont eu lieu notamment aux abords de la Rotonde, qui a pris feu euh, quelques minutes avant que le feu ne soit euh, circonscrit par euh, par des pompiers qui sont rapidement euh, entrés en action. Pour l'instant, donc tout se déroule dans le calme, on attend évidemment... Euh, les chiffres qui seront communiqués euh, d'ici une heure environ par euh, la préfecture euh, de, euh, de police de, de Paris euh, normalement on devrait assister à une, une petite chute de cette mobilisation mais il faut voir ce que ça va donner y compris au-delà du 14 avril, merci à tous les cinq de m'avoir aidé à commenter ces images et je vous passe la main, Laurence, c'est le début de Punchline